0: Bientôt 17h sur CNews, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous accueillir dans punchline. On est ensemble pendant deux heures pour faire le point sur l'actu de ce euh, samedi avec Christian Proto. Bonsoir mon cher Christian, fondateur Bonsoir. du GIGN, Alexandre Devecchio. Bonsoir, Bonsoir. vous êtes euh, rédacteur en chef adjoint au Figaro, François Pupponi. Bonsoir. Bonsoir, député de la majorité, député territoire de progrès du Val d'Oise et Laurent Jacobelli. Bonsoir, Bonsoir. vous êtes porte-parole du Rassemblement national. Les débats dans un instant, on parlera bien évidemment du... 1er mai, c'est demain. Quelle mobilisation On en parle juste après. Le rappel des titres, c'est avec Mickaël Dorian.
1: Le célèbre agent de joueur Mino Raiola est mort, et il s'occupait notamment des intérêts de Zlatan Ibrahimovic ou encore de Paul Pogba. Sa mort a été annoncée sur Twitter. C'est avec une tristesse infinie que nous annonçons le décès de l'agent de joueur le plus bienveillant et génial qui ait existé ont écrit ses proches. Mino Raiola avait 54 ans. Ce soir en demi-finale, retour de la Ligue des champions féminines. Le PSG reçoit l'Olympique lyonnais. Après une victoire à domicile, 3 buts à 2 pour Lyon, les Parisiennes vont tenter de renverser la vapeur dans un parc des princes bouillonnant. Avec en jeu une place en finale de la prestigieuse compétition Match à 21h. Et puis, cinq personnes ont été sauvées après l'effondrement d'un immeuble de six étages à Changsha, dans le sud-est de la Chine. Si les opérations de secours sont toujours en cours, les autorités ont fait état de dizaines de disparus qui seraient encore ensevelis sous les décombres. Le bâtiment abritait notamment un cinéma et une pension de famille.
0: Michael, Dorian, merci à vous, Michael. On en vient à cette priorité, hein, clairement affichée par Emmanuel Macron, la question des retraites et cette réforme qui <coughs> inquiète au plus haut point. Les syndicats comptent mettre la pression et cela dès demain 1er mai oblige traditionnelle fête du travail le président réélu peut-il ressouder la force syndicale élément de réponse avec Adrien Spiteri à Nanterre dans ce local de la CGT
2: ces syndicalistes se préparent au traditionnel défilé du 1er mai
3: ça
4: c'est porteur
2: au cœur des revendications le pouvoir d'achat thème majeur de la dernière campagne présidentielle Isabelle aide-soignante de 60 ans sera de la partie. Je continue à lutter dans la rue, euh, ça c'est jusqu'à que j'arrête de, de travailler. Hein. Avec 2000 euros bruts par mois, cette mère de famille peine à joindre les deux bouts. Elle doit attendre les soldes pour s'acheter de nouveaux vêtements. Ça m'est arrivé parfois de dire je travaille mais je ne profite pas. Une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron, les organisations syndicales comptent faire entendre leur voix. S'il n'y a pas de pression sur le président de la République et le futur gouvernement, eh bien euh, celui-ci va
5: considérer euh, euh, qu'il a les mains libres pour faire des réformes antisociales. Donc euh, plus il y aura de monde de mobiliser... euh, à l'occasion de ce 1er mai et à l'issue de ce 1er mai dans les entreprises, les services, eh bien, plus on pourra peser
2: sur la politique gouvernementale. L'année dernière, les défilés du 1er mai avaient eu lieu en semaine. Ils avaient rassemblé 106 000 personnes dans toute la France.
0: François Pupponi, le soleil sera au rendez-vous demain. Est-ce que la mobilisation aussi
5: Il y a des chances. Hein. On a eu quand même une mobilisation sociale dans le cadre des élections présidentielles. — Il y a de fortes chances pour que ça continue. On voit bien que la pression est forte. Mmh. Le, le pouvoir d'achat est une, une vraie réalité pour un certain nombre de Français. Les, les syndicats... On est juste à une, un premier post-électoral. On a besoin aussi, comme l'a dit Martinez, de mettre un peu la pression... — On va regarder
0: avec attention au château ce qui se passe demain. —
5: C'est évident. C'est ah, évident oui. parce que vous avez, Rappelez-vous, les manifestations du 1er mai, c'est à la fois de la mobilisation sociale et souvent, les Black Blocs qui viennent, ouais. rappelez-vous, toutes ces manifestations, et faire Benalla, sans revenir... Mais c'était à ce moment-là... C'est plus là, ça
0: hein. qui inquiète le gouvernement, ces rumeurs concernant des groupuscules, des et Black Blocs évident. qui arriveraient demain et qui, du coup, c'est euh, c'est brouilleraient que c'est le message C'est quasiment tout le temps le cas euh, ouais. lors des manifestations du Premier mai, ce qui pose un vrai
5: problème, d'ailleurs, parce que ça, ça occulte un peu la lutte sociale.
0: C'est quoi le plus inquiétant pour le gouvernement Alexandre Devecchio, est-ce que c'est l'éventuelle constitution de, de Black Blocs avec un Premier Mec qui tourne mal, ou plutôt une mobilisation peut-être massive.
4: Je ne crois pas tellement à la mobilisation massive, ah. ou même si elle a lieu, je pense qu'elle ne pourra pas forcément peser. Je crois qu'on a changé d'air, euh, que les syndicats apparaissent de plus en plus comme des gens qui soutiennent des revendications catégorielles, euh, mais euh, qui ne sont plus à même de soutenir l'ensemble des Français. Et les, et les derniers euh, grands mouvements sociaux qu'on a vus ne sont pas du tout passés par les, les corps intermédiaires tout traditionnels. Tout n'est pas réunis pour une démonstration de force de main Euh, C'est trop tôt il peut y avoir du monde. Je dis simplement que les prochains mouvements sociaux, à mon avis, ne passeront pas nécessairement par les syndicats parce qu'on a vu ces derniers temps qui couraient après, que ce soit les Gilets jaunes, les anti-vax, et qu'ils apparaissent, ce que je disais, comme des gens défendant certaines catégories, les fonctionnaires, la RATP, la SNCF, mais qu'ils n'ont plus la confiance comme en 95 de l'ensemble du peuple français quand bien même il y a une forte attente sur le pouvoir d'achat. Donc je pense que ça ne va pas passer là-dessus. Quant au Black Bloc, euh, ça existe depuis des années maintenant, depuis François Hollande, c'est déplorable, ça témoigne de l'impuissance de l'État, mais ça n'a pas euh, l'air de tant gêner les gouvernements, puisque gouvernement après gouvernement, année après année, euh, le, canot, le chaos et l'anarchie euh, règnent. Voilà, c'est, c'est déplorable, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à mettre hors d'état de nuire des individus qu'on connaît.
0: Laurent Jacobelli, la coagulation des luttes, si je puis dire, la convergence des luttes, c'est pour maintenant Écoutez.
6: Euh... Permettez-moi d'être perplexe. Euh, j'ai vu euh, M. Martinez euh, nous expliquer qu'il fallait lutter contre la retraite à 65 ans. Ça tombe bien, euh, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous luttons contre cette retraite. Mais c'est pas le même M. Martinez, votez moi d'un doute. Pourtant, il est reconnaissable, qui a appelé pour voter, à voté pour M. Macron, euh, l'instigateur de cette réforme euh, des retraites à 65 ans. Mais écoutez, c'est ces, pas syndicats, pour les mêmes raisons, ces syndicats sont des pompiers pyromanes. Euh, ils mettent sur le trône celui qui veut euh, appliquer des réformes qu'ils combattent, alors qu'ils viennent pas nous expliquer après qu'ils regrettent euh, la chute de leur influence parce que plus personne ne les croit. En fait, c'est leur gagne-pain. Ils ne peuvent plus peser dans le débat Mais bien sûr que non, c'est leur gagne-pain. Ils font élire des gens, notamment ce système, qui mettent en place des mesures qu'ils pourront demain combattre. C'est leur seule chance de survie, leur seule chance d'exister. Si on veut lutter contre la retraite à 65 ans, euh, ce n'est pas en allant dans la rue demain, c'est en allant dans les urnes, le 12 et le 19 juin prochain, en votant pour les candidats du Rassemblement national, parce que tous les autres sont disqualifiés. Euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, qui, euh, je crois, a des proximis, avec les syndicats qu'on vient de voir est disqualifié, puisqu'il a aidé Emmanuel Macron à gagner cette présidentielle donc il ne faut pas se tromper de combat il ne faut pas se tromper euh, de défenseur de, des intérêts, clairement les syndicats ont perdu la main euh, des revendications assez justes des français qui ne veulent pas voir leur pouvoir d'achat baissé et leur retraite
0: poussée ad euh, vitam aeternam sans ça, c'est toi, est-ce qu'ils peuvent de nouveau peser à, à court terme dans le, dans le débat
7: à court terme non, Alors, on voit bien que ça fait pas mal d'années que les syndicats n'ont pas la position qu'ils ont eu à une certaine époque. et Bizarrement, on pourrait presque mettre en parallèle euh, la même chute d'intérêt ou de, de, d'influence de ces syndicats par rapport aux deux grands partis ouais, politiques euh, qui ont, ouais. qui ont euh, dirigé la, la France pendant des années.
0: Parti de gouvernement, et, je suis en train
7: de me demander s'il n'y a pas une, une relation entre les deux. C'est juste. Alors euh, faut... le problème, c'est qu'après, on l'a vu à travers les Gilets jaunes, quand l'expression du mécontentement oui. se fait sans encadrement, eh bien, on peut assister à n'importe La quoi. Faute à qui euh, Alexandre a évoqué le problème des, euh, des black blocs, mais c'est aussi le problème de l'encadrement des manifestations qui, à une certaine époque, pouvait se faire parce que les grands pa- les, les grands syndicats euh, avaient
0: on parle alors, toutes. Leur, euh, leur système de.
7: Voilà, ils avaient leur propre système. Ils repéraient tout de suite ceux qui étaient là. Oui, plus... mais le 1er mai, cela oui, dit, il
4: y, y a les centrales syndicales et à chaque fois, les, les black blocs viennent quand même parasiter le, l'action. Donc, euh, autant c'est vrai sur les gilets jaunes, euh, autant les black blocs ont des méthodes particulières de, de guérilla qui font que même les syndicats ont du mal à les contrôler. La faute à qui s'il n'y
0: ben, a plus de corps intermédiaires ben,
5: ben, C'est vrai que ça a été dit régulièrement. Le Pendant République, à un moment, à a voulu jouer sans les corps il intermédiaires les lors du okay. premier quinquennat. Okay. Et oui. ça lui a été beaucoup reproché. Je pense qu'après il le paye aujourd'hui les... Oui, je pense qu'après l'épisode des Gilets jaunes, il a compris qu'on peut se poser. Et c'est pour ça que je pense que son intérêt à lui, c'est peut-être justement, dans le cadre y compris de la réforme de retraite, de remettre en place un vrai dialogue social avec ses corps intermédiaires. Bon, parce qu'il faudra bien discuter avec les syndicats, avec le patronat, pour mettre en œuvre cette réforme. Bon. Et c'est tout son intérêt. Parce que justement, il a bien vu aussi que... Ne pas tenir compte des camps intermédiaires, c'est la rue qui prend le pouvoir. Et dans la rue,
0: on ne sait pas comment ça peut finir. Ouais, mais Donc, je il, pense va, que... il va les entendre, mais est-ce qu'il va véritablement les, les écouter Parce veux oui, oui, ils oui. ont affiché clairement la couleur. C'est non — D'accord.
7: OK. Ah — non, non, non. Ils ont rajouté la pénibilité. — mais,
0: oui. mais voilà. Il tout, euh... Ils sont contre éventuellement
5: ah ben mais sont. Mais ah, ils la Mais ils sont tous sur les, les carrières longues, la pénibilité, sur lequel le plan de la République a déjà dit OK. Sur à quel niveau on met la retraite et Est-ce que les syndicats vont dire « Nous, on est contre la retraite à plus de 1.100 euros On est contre. Bah, pourquoi il faut qu'ils expliquent voilà. Non, mais il, faut, il y aura bien des accords sur son... Après, c'est sur la durée du travail. Mais ça, on sait très bien que ça fera l'objet de discussions et de négociations. Laurent Jacobelli. On reconnaît malheureusement la méthode de, du président de la République
6: et on a payé pour voir. Ça fait quand même déjà 5 ans qu'on, qu'on doit supporter ces méthodes assez, assez dures et peu, euh, avec peu de concertation en général. Cette retraite à, à 65 ans et avec 45 annuités, comme l'a avoué le président de la République, euh, ne peut pas euh, euh, faire adhérer beaucoup de gens à, à elle. Pourquoi Parce que tout ça Simplement, euh, elle n'a aucun sens. Aujourd'hui, un Français sur deux arrive à la retraite en étant soit chômeur, soit invalide. C'est-à-dire que décaler l'âge de la retraite, c'est creuser encore plus les caisses du chômage, creuser encore plus les caisses de la sécurité sociale. Et que donc les Français qui auront leur retraite à taux plein seront minoritaires et que ça va baisser euh, le montant des pensions. On a fait le calcul d'à peu près 10%. Donc il ne peut pas y avoir d'adhésion autour d'un projet injuste autour d'un projet qui ne tient pas la route et qui creusera euh, des déficits. C'est une réforme purement idéologique. Et le problème, c'est que face à un gouvernement idéologique, on a des syndicats qui eux-mêmes euh, sont euh, euh, idéologues.
5: Et donc, il y a un difficulté. dialogue qui la, va la, être la question sur, la, sur la, une mesure complètement la, la euh, hors sur, de propos. La question sur l'âge de la retraite, il est simple. C'est quel est le niveau d'accepta- d'acceptabilité pour les personnes qui travaillent de payer la retraite de ceux qui sont inactifs C'est ça la vraie question c'est qu'à partir du moment où la durée de notre vie augmente, et, et c'est très bien, on est tous très contents, et, et il faut bien sûr en profiter au maximum. La question, c'est que ce sont les actifs qui financent... Mais vous avez les... raison. Mais c'est pas mais que,
0: ça. On, mais que ça. c'est on c'est c'est ça. les études... Non mais c'est pas que ça. C'est que ça. Écoutez, justement, sur les études...
6: Est-ce qu'on peut casser le coup à une rumeur, quand même, une légende urbaine Il n'y a pas d'urgence. Le comité d'orientation des retraites nous explique qu'à partir des années 2030 les caisses vont revenir à l'équilibre sûr, et donc mais, il y a mais, une petite période 10
0: années difficiles.
6: 10 années difficiles est-ce bon. que pour ces 10 années difficiles on va casser notre système auquel nous mais sommes tellement pas le, attachés, pas, les français peuvent pas c'est avoir c'est la pas double peine. peine, être les, 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 le peuple le plus taxé euh, du monde et celui où la retraite euh, devient à l'identique des autres pays européens Justement. Tout ça pour mais justement, 5 à 10 ans mais justement, difficile. on est bien, eh bien d'accord que c'est un prélèvement
5: la retraite sur ceux qui travaillent
6: acceptons M. d'avoir pendant 5 à 10 ans — Effectivement, nous, on a chiffré, avec notre réforme de retraite à 60 et 62 ans, 9 milliards par an de déficit. Mais après, nous reviendrons à l'équilibre. Pourquoi casser ce système pour mais une on le, mesure on, injuste, on le, qui coûtera on, plus cher et qui, et qui on, n'est pas on, pérenne on, Franchement, on, on, ça n'a
5: pas... — Mais sens. on le casse pas. On est tous d'accord pour dire que les carrières longues et la pénibilité doivent être pris en compte. — Ça, d'accord. d'accord. Y a on est ça. tous d'accord pour dire qu'il faut augmenter la retraite minimum. Hum. Tous. D'accord. — D'accord. — la vraie question, c'est qu'il y a aussi des personnes qui sont capables, qui ont commencé un peu plus tard non, qui sont capables de travailler jusqu'à 65 ans. Ils en sont capables, et même des fois, ils le demandent. Voilà. Et on va dire, ah bah non, surtout pas, on va revenir à 60 ans, comme le, voilà. La en vraie, ça, question... Non, mais la vraie non, question, mais la vraie, non, mais la vraie, vraie question, dire...
0: est-ce que c'est pas, non, la est-ce qu'il n'y question... a plus d'argent dans les caisses, non, que c'est... Non, non, et non, que cette réforme de retraite, retraite, c'est une manière c'est pas de, de renflouer que... les caisses, que l'on fait porter
5: aujourd'hui, dans, dans la, la, la période démographique qui est la nôtre. On fait porter aux actifs, et c'est le principe d'autres système, on fait porter aux actifs le financement des inactifs. Voilà. Et qu'à un moment, cette charge elle est aujourd'hui, effectivement, difficile. Alexandre De il oui, les... faut bien en prendre, le prendre en compte. – Est-ce qu'on est et... au,
4: au plein des actifs C'est ça aussi, mais moi, bah, qui c'est... me gêne, c'est que ce, ce problème des retraites est un symptôme on y arrive. d'un malaise, non, non, le, le problème des retraites est un symptôme d'un malaise français lié au travail, au fait notamment qu'on mette les gens euh, au chômage à 50 ans. Donc il faudra peut-être résoudre ce problème-là, euh, des gens qu'on met au chômage à 50 ans, des autres qui ne sont euh, pas actifs, euh, qui ne trouvent pas de travail, et là, on, on serait déjà beaucoup plus proche de l'équilibre sans avoir besoin d'une réforme. Enf- ensuite, vous dites qu'on fait effectivement peser euh, sur les actifs. Euh, Et euh, euh, mais des ça, des ça devient un vrai problème parce qu'on a vu euh, dans cette élection euh, qu'aujourd'hui, ce sont les retraités euh, qui font euh, l'élection présidentielle. Est-ce qu'un pays peut se construire en fonction des intérêts des retraités qui du reste si on faisait un peu de défi, acceptait de faire du déficit je pense pas qu'on supprimerait les retraites euh, des retraités donc il faut aussi arrêter de, de leur faire peur moi bah, je pense que la solution politique c'est vraiment de revenir au plein emploi et de et d'arrêter avec des, des on, départs on est, à 50 ans c'est ce en tête, euh, voilà
5: on est d'accord on est d'accord que le niveau, est on tôt. est d'accord que le niveau de l'apprentissage n'a jamais été aussi élevé plus de 750 000 apprentis donc ça commence plus tôt et on commence à, f- à mieux former les jeunes pour qu'il soit plus opérationnel dans le domaine du travail. Deuxièmement, on on touche presque au plein emploi. On est d'accord qu'on a un niveau de chômage qui est un des plus faibles qu'on ait connu depuis des des années,
3: en particulier...  —
5: — Non mais s'il mais, vous plaît, on n'est pas, 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 pas au plein emploi. On n'est pas au plein emploi avec 5,4 millions de Non mais je ne dis pas qu'on est au plein ouais. emploi. Je dis non, qu'on est en train de tendre au plein emploi. Bah, on, 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 a...
6: ah. on,
5: on a un niveau d'emploi chez les jeunes qui n'a, qui, qui n'a jamais été atteint depuis plus de 50 ans. — C'est sans poteau. — C'est une réalité aussi. On ne peut pas le nier. Donc on va vers cela, vers le maximum d'activité pour certains. Mais il n'empêche qu'il y a cette charge aussi et qu'on pense qu'il faut effectivement un peu soulager cette charge en augmentant prêt, prêt, proto.
7: Non mais so- Soit il y a une réalité sur les retraites, je vois bien que vous n'êtes pas d'accord là-dessus et que les calculs qui auraient été faits disent qu'on retourne à l'équilibre oui. dans 10 ans, mais est-ce que le déficit euh, pendant 10 ans est supportable ou pas C'est la, la question. Non, mais après, ouais, c'est pas tout est supportable, on a fait mais... du quoi qu'il en coûte. Euh... Non mais <rire> Ce que je veux dire, c'est... Non, non. Attends Alexandre, soit c'est dogmatique, dans ce cas-là, il faut l'expliquer, et j'aimerais comprendre comment il se fait que malgré tout il cherche pas à défendre le président Et il a eu le courage d'annoncer avant l'élection qu'il allait le faire il a quand même été élu donc il y a quand même un problème
0: 17h passées de 15 minutes je le rappelle les titres avec Michel Dorian
7: Un
1: homme a été tué la nuit dernière dans la Manche, âgé de 29 ans. Il est décédé après avoir reçu un coup de couteau au thorax. Les faits se sont produits à Saint-Hilaire-du-Harcoué, près d'Avranche. Selon les premiers éléments, le coup a été porté à la victime après une dispute avec les occupants d'un véhicule. Un nouveau code pénitentiaire entre en vigueur demain dans les prisons. Annoncé en mars de l'année dernière par le ministre de la Justice, il regroupe l'ensemble des dispositions légales autour de la détention et vise à rendre plus lisibles et accessibles les dispositions du droit pénitentiaire. Et puis l'Espagne prolonge de 15 jours la fermeture de ses frontières avec le Maroc. Le ministère de l'Intérieur espagnol indique dans un communiqué finalisé tous les détails et mécanismes qui régissent leur réouverture. Suspendu depuis la première vague de Covid-19, au printemps 2020, ces postes frontières étaient ensuite restés fermés en raison d'une crise diplomatique entre les deux pays. Leur réouverture était initialement prévue au 30 avril.
0: Dorian, quelles doivent être les priorités du gouvernement Nous vous avons posé la question. Mais avant tout,
8: c'est déjà le, le, le chômage et surtout aussi, je pense qu'il devrait s'attaquer
0: au pouvoir d'achat et ça, c'est, le, c'est primordial.
3: Il n'y en a qu'une unique et principale, majeure c'est de réduire l'ampleur du système de l'État qui est trop partout. Qui ne peut plus financer C'est de, justement de rajuster un peu les prix. Une
7: surveillance qu'il n'y a pas, parce que je vois par exemple ici un magasin euh, qui arrive le week-end, une, super, une grande surface. Ils augmentent le prix des carburants, euh, parce qu'ils savent très bien qu'il y a beaucoup de monde qui va faire le plein le week-end.
0: Il y a urgence pour le gouvernement, François Pupponi. C'est évident. La situation est, au niveau du pouvoir d'achat est très compliquée,
5: on le sait. Des mesures ont déjà été prises avant les élections. Et le président de la République a annoncé hier qu'il fallait en prendre avant l'été. Il ne faut pas attendre. Et ça va se régler à coup de chèque ben Pour l'instant, à court terme, oui, on va trouver des solutions à court terme. Le temps qu'un gouvernement arrive, qu'une nouvelle majorité arrive, on verra bien laquelle elle sera, mmh. et qu'une nouvelle politique soit mise en œuvre par rapport à un phénomène, l'inflation, mais ce sont des prix qui sont,
0: on l'a, on l'a vu, dans un certain nombre de domaines. Surtout, j'entendais des spécialistes, et notamment des économistes, dire que si la guerre, ce ne sera pas le cas, s'arrête demain les prix continueront à monter mécaniquement. Et la guerre ne s'arrêtera pas demain. En plus. Donc, bon euh... Jacobelli. Oui, moi je me souviens de M.
6: Le Maire qui nous expliquait que la croissance allait durer, allait être pérenne, et le président de la République, qui était à l'époque candidat, dire dans le débat d'entre deux tours qu'il n'y aurait pas un écart de plus d'un point entre la croissance... Et euh, l'inflation, aujourd'hui les faits sont là, c'est l'INSEE qui parle, c'est pas nous. C'est 0% de croissance au premier trimestre et c'est 5% d'inflation. C'est-à-dire que 48. la situation va être intenable pour des dizaines de millions de Français. Donc il faut réagir et pas réagir avec des chèques. On a vu euh, le chèque euh, soi-disant essence qui souvent passait à côté euh, de, de la cible. On a vu même des, des prisonniers le toucher alors que rarement on les voit prendre leur voiture le matin. Je pense qu'il faut des mesures un peu plus pérennes. Nous nous proposons, et maintenant il y a urgence, écoutez enfin votre opposition. Euh, sortir du sectarisme, passer la TVA sur les biens énergétiques de 20% à 5,5 et accepter de faire une TVA à zéro sur les produits de première nécessité. Ça va faire quelques Que, par sont, produit, que, que sont la nourriture et les biens d'hygiène. Euh, vous savez, euh, quand vous faites une économie sur un caddie de 10-20 euros, c'est peut-être ça qui va vous permettre d'acheter des produits d'hygiène est-ce pour que vos c'est enfants. C'est vraiment 10-20 euros oui, sur un de caddie. De temps en temps, oui. Ouais. Et de temps en temps, un peu de viande pour Tout vous okay, enfants. Il y a pas mal de produits faut, qui, sont, qui ont une. Il faut des, des TVA réduites, hein. Il faut des solutions pérenne, D'accord. Mais ça va avec aussi à côté bien sûr euh, une maîtrise de notre énergie et ça c'est à moyen terme en hein, relançant le, le nucléaire parce qu'aujourd'hui nous sommes trop dépendants de l'extérieur et ça le président de la République malheureusement a participé à cela et aussi en aidant une certaine hausse des salaires mais une hausse des salaires voulue et acceptée par les entreprises parce que sinon le remède est pire que le mal. Nous nous proposons une hausse de 10% des salaires qui donnera lieu à exonération, ces 10% de charges patronales. Il y a des mesures concrètes. — Selon Au le bon remède, vouloir des, des patrons. — Ah bien sûr. Si, ouais. bah, là, parce dit, que a, sinon, a... s'ils ne peuvent plus avoir de marge, le remède serait là aussi ouais.
5: pire est-ce que. — Est-ce qu'on peut essayer de tomber d'accord parce que C'est l'objet du débat entre M. Le Pen et, et le président Macron. La TVA, on est d'accord que quand, lorsqu'on touche la TVA, lorsqu'on baisse un tout TVA, ça concerne tous les non. consommateurs. Ouais. — Oui. Mais vous savez
6: comme ouais, moi... C'est... Je me permets non, de vous répondre parce c'est... que c'est... je vous vois arriver...
5: — un peu absurde. — Non, non. Mais je vous vois arriver.
6: Il les...
3: faut peut-être qu'on se mette d'accord là-dessus. — Les 10
6: Français... Les 10% de Français euh, les plus euh, pauvres... Euh, le poids de la TVA sur leur donc, budget est le double donc Français.
5: Donc, il vaut il, il vaut, donc, pour on eux. On est bien d'accord que, si, 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 que vous, ça ne vous concernera pas. Si, ça sera Bien sûr que vous en bénéficierez, mais ça ne changera pas
6: votre vie. Je vais, ça je vais, en,
5: en faisant je en recettes perdre des recettes je je — Que je peux payer. Que je peux payer. — Et alors ?— La, si question, on avait, c'est, la et si question, c'est pas donc, est-ce qu'il faut les plus Et si on aide les, si les 10% des Français qui ont le plus besoin je, je et ne pas aider les autres qui n'en ont pas besoin. — Voilà.
7: Moi, je suis d'accord avec François Pupponi, C'est-à-dire ah qu'il oui. faut absolument... — Non mais c'est pas... c'est pas, Je suis pas d'accord pour être d'accord. Moi, je, je roule pour personne. Hein. donc euh, Sauf que je suis un, un citoyen moyen. Les baisses de TVA, on a vu ce que ça a donné quand on a voulu faire plaisir aux restaurateurs. — Qui n'était vous pas la première nécessité. — Non mais c'est pas le problème. Ça pas vous, vous l'avez vu sur vous, vous sur votre addition sur le, sur les menus, Pas du tout. Non. Et on non. sait très bien menus, que les baisses de TVA profitent à la distribution. C'est mathématique. Et en plus, la TVA, elle est nécessaire pour faire fonctionner les services publics. Il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Donc tout ça, c'est... Est-ce qu'il faut cibler... Moi, je pense que c'est ça. Il faut cibler les, les gens les, qui en ont le plus besoin... Mais, plutôt que de faire des mesures... Mais mais font... qu'on fait Alexandre fait des vécu...
0: Depuis des
4: années, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que 10% de personnes qui, qui souffrent en France. Il y a aussi les classes moyennes, qui Bien sont sûr. de moins en moins moyennes, et à qui on fait peser euh, justement par l'impôt euh, l'aide euh, aux, aux 10% les plus faibles. Donc il faudra peut-être changer de système et permettre aussi aux classes moyennes de, de, de respirer. Du reste, l'inflation va toucher tout le monde. Hein. Alors certes, les, les, les ultra-riches, mais il n'y euh, a pas de raison qu'ils bénéficient de la TVA, mais de toute manière, ils bénéficient des exonérations fiscales hautes. Je pense pas que ça va changer euh, gr- grand-chose. Et juste, je voulais répondre, euh, rebondir à ce que vous, vous disiez tout à l'heure sur le plein emploi. Euh, moi, ce que je vois se dessiner et qui est inquiétant, euh, c'est que pour avoir de l'emploi, il faut de la croissance. On, on est d'accord euh, là-dessus. C'est beaucoup félicité de la, de, la, de la croissance, mais c'était quand même une croissance de rattrapage euh, après Covid. Le, le président a fait le quoi qu'il en coûte. Il fallait hein. le faire. Ça nous a permis de, d'amortir euh, un peu la crise, mais j'ai, j'ai peur qu'on revienne à une croissance atone comme on... On en a connu depuis des années et qu'on est, on cumule chômage euh, et, et inflation. Euh, et là, on sera dans une situation mais qui sera quand même euh,
5: extrêmement critique. Sauf, sauf qu'on est quand même confronté à un problème moi, qui, moi, qui me sidère. Or, c'est beaucoup dans l'hôtellerie, restauration, etc. Mais le nombre de patrons, d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à recruter. Mais je n'arrive. Il enfin, y a des restaurateurs actuellement. Ouais qui ferment la moitié de leur table, oui. parce qu'ils n'ont pas de
0: personnel oui. pour servir. — Ils ont beau augmenter les salaires, ils trouvent personne. Voilà. — ils, ils, ah, ils augmentent
5: ils, pas toujours les salaires. — mais, ah, mais même, même il quand ils il payent, il... il... il la, paye. la main-d'œuvre n'est pas forcément donc, au rendez-vous. — D'où l'idée de multiplier le... le, 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 le là, c'est pas le... le — ah, La prime Macron
0: euh, — euh, Non. Euh, — Donc
5: attendez. faire en sorte que les jeunes soient en apprentissage. Pardon, je suis bon, en apprentissage, parce que c'est ce qui nous a... — mais ça, on est tous oui. d'accord mais sur la c'est, c'est, c'est bien ce qui est en train de faire. Quand on passe de, cent, de pas 300 à 000, 000 à 750 000, voire plus, c'est bien de dire à des employeurs « On vous aide. Prenez des jeunes. Formez-les. Gardez-les. On vous aide. » Bon, c'est un système qui est en train de se mettre en place depuis plusieurs années. C'est ça qu'il faut... Parce qu'aujourd'hui, comme surréaliste, des patrons qui ne trouvent pas bien salariés, c'est tous les jours. Voilà. Et il eh bien, on a bien un problème aussi de formation. Non, donc, Jacob, vous, il vous avez raison, il y
6: a un problème de formation, mais pas que. Euh, <rire> parfois, le salariat n'est pas Pratiquement pas plus euh, avantageux pour quelqu'un que le faire euh, que le fait de, de, de toucher, par exemple, des aides de l'État. Donc, c'est pour ça que nous, nous avons proposé euh, cette hausse de 10 exonérée de charges. C'est pour ça aussi que nous proposons que euh, jusqu'à 30 ans, euh, les Je jeunes travaillent. C'est le, le problème. Exonérée, souvent, ces jeunes disent que les conditions sont trop difficiles, que soit les soit exonérée horaires exonérée sont trop élargis dans, dans la, dans la journée. Tout ça est incitatif, mais vous avez raison. Il y a aussi un problème de formation, d'équilibre général des emplois. Mais j'aimerais revenir à la question précédente quand même. Parce que si on ne prend pas des mesures sur le pouvoir d'achat, on va entrer dans une spirale infernale. On le sait aujourd'hui qu'un certain nombre de matières premières euh, augmentent et augmentent même euh, très fortement. Ce qui veut dire que les produits élaborés vont augmenter. Et donc, l'inflation va continuer. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, comme les Français, ne, beaucoup de Français, vous l'avez dit, y compris les classes moyennes, ne pourront plus acheter un certain nombre de produits, ils changeront de gamme en prenant des produits bas de gamme qui viennent de l'étranger et qui seront un peu moins chers. Et donc, des emplois vont être détruits en France. Et donc, si on ne prend pas des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat, qui vous paraissent peut-être injustes et imparfaites, je veux bien L'entendre. Mais prend si, on ne prend pas, pas si on ne on prend bien. pas ces mesures très vite, il va y avoir un cercle vicieux qui va amener une tendance à la perte d'emplois, au renchérissement de la vie, et donc cette tendance, elle va être lourde et sur des décennies, et va détruire des emplois. tout à fait
5: d'accord. Et on reparlera de croissance molle. Et c'est vrai que les mesures seront annoncées avant l'été.
4: Oui, mais avant l'été. Il y avait un programme, on était en campagne. Je ne sais pas s'il faut baisser ou pas la TVA, mais en tout cas, la logique du chèque. Soit disant plus pas. ciblé me paraît c'est problématique. Qui ouais. va payer le chèque une Encore fois, une fois, c'est... ce sera l'argent des une impôts une fois, et sans doute le... des, impôts, des impôts des classes moyennes. Et, classes et en plus, c'est, un une un fois. Fois. Et c'est une fois. Et c'est une usine à gaz. Ça coûte de l'argent d'envoyer un chèque à tout le monde. Donc je suis pas sûr pour que la TVA soit une bonne mesure, mais les mesures ciblées à coup de chèque, je, euh, je vous en plus vous le dites que ça coûte moins
0: cher d'envoyer des chèques que de baisser la TVA. Bah ça coûte peut-être plus cher.
4: Non. Alors, c'est un coût, donc ça coûte
0: moins, moins cher. cher. C'est ciblé, non, non mais C'est ciblé, bien sûr. C'est ciblé, mais c'est payé par Laurent l'impôt. Alors,
5: vous qui avez fait vos
4: calculs. C'est payé,
0: par c'est,
5: payé par c'est payé par l'impôt. C'est
6: payé par l'impôt, mais notamment l'impôt des classes moyennes, et elles aussi souffrent aujourd'hui. Or, l'IA aussi qui sera, payé sera payé par, par l'impôt. l'impôt. Excusez-moi. <rire> c'est compliqué d'aller au bout du milliard de que ça me choque.
4: Mais si on prend des recettes,
6: vous faut les trouver ailleurs. Écoutez-moi. C'est deux secondes. Pas trop de. Il vous en reste trente. Il y a une baisse pérenne qui est celle sur les biens énergétiques de 20 à 5,5. Et il y a une baisse temporaire. Tant que l'inflation est supérieure d'un point à la croissance, c'est celle à 0% sur les biens de première nécessité. Comprenez que ça permettra de continuer on bien certains Français la, la à recettes, consommer. C'est... Oui, il y aura une baisse des, retra... alors, des recettes, mais ça permettra à notre économie de vivre. Vous avez creusé la dette publique de 600 D'accord. milliards là, en là, 5 ans là, alors qu'il n'y a vous pas eu de vous ranger en voie d'achat. Monsieur, monsieur. Vous comprenez que dans mais une moi, période compliquée comme celle-là qu'il va falloir traverser, il va falloir aider les Français. Sinon, je le répète, c'est pour les 20 années qui viennent. La baisse
7: de TVA qui profite aux plus pauvres, c'est avoir le contrôle sur sur, sur, et sur les tarifs, moyenne. et être et sûr que la distribution ne va pas en profiter. Eh bien ça, bonjour. Je vous laisse, vous je vous laisse le Vous restez
0: avec nous, on parle des élections législatives. Très bien, beau sujet. 12 et 19 juin prochains, c'est comme si c'était demain. RN reconquête, est-ce que l'alliance est possible Ça vous attend. A tout de suite. De retour en direct sur le plateau de Punchline. Merci encore de votre fidélité. On est toujours avec Alexandre Devecchio, Christian Proutot, François Pupponi et Laurent Jacobelli. On parle législative juste après le rappel des titres avec Mickaël Dorian.
1: Les traditionnelles nouveautés du 1er mai, avec notamment le SMIC, et qui augmente dès demain de 2,65%. Pour un temps plein, le SMIC mensuel sera de 1,645,58 euros. Brut, en net, il passe de 1,269 à 1,302,64 euros, ce qui fait un SMIC horaire de 10,85 euros brut. Les corps de trois hommes ont été retrouvés enterrés près de Boucha. Dans un communiqué publié ce samedi, le chef de la police de Kiev a indiqué que les victimes avaient été torturées pendant longtemps avant de recevoir chacune une balle dans la tempe, précisant que les trois hommes avaient les mains liées, les yeux bandés et pour certains un baillon dans la bouche. Et puis elles étaient restées invaincues depuis le début du tournoi. Les filles du 15 de France se sont inclinées en finale face à l'Angleterre 12 à 24. Les tricolores qui ont fini sur les rotules cet après-midi à Bayonne. Elles terminent donc deuxième de ce tournoi des
0: et merci à Mickaël Dorian pour cette bonne nouvelle législative dans toutes les têtes. 12 et 19 juin prochain ça va arriver vite, très vite. Et les tractations, vous le savez, vont bon train en s'unissant. Le RN et Reconquête pourraient-ils être favoris Tout du moins en nombre de voix. Les interrogations sont légion et cela à cette semaine des élections législatives. Mais pour l'heure, cette alliance semble bien, bien compliquée. Jules Boiteau, Gauthier Lebray avec Sacha Lebrun. Il trinque pour se féliciter de la campagne présidentielle et lancer celle des législatives. Pour retrouver une dynamique, la plupart de ces sympathisants du Rassemblement National militent pour une alliance avec le parti reconquête.
7: Il faut absolument
5: faire l'alliance. On, on laisse passer tout ce qui s'est passé et on fait une alliance. Sans ça, on n'y arrivera jamais.
9: Moi, je pense qu'ils devraient se réconcilier. Ils devraient se mettre d'accord tous ensemble. Oui,
7: pourquoi pas Oui, si besoin. Ce serait, une, euh, comme dit M. Zemmour, une alliance de la droite
0: Problème, du côté des cadres du parti, le ton est beaucoup plus froid. Agacé par les propos d'Éric Zemmour au soir du second tour... Les dirigeants refusent pour le moment une alliance au niveau national. Nous ce que nous souhaitons c'est
5: avoir les candidats qui portent le projet de Marine Le Pen aux élections législatives. Maintenant il y aura sans doute un certain nombre de candidats d'ouverture qui viennent d'autres mouvements politiques, qui ont d'autres parcours qu'un parcours RN stricto sensus.
0: Le Rassemblement national espère s'appuyer sur les 13 millions de voix récoltées au second tour de l'élection présidentielle pour pouvoir obtenir au moins 15 députés nécessaires à la création d'un groupe parlementaire. Laurent Jacobelli du Rassemblement National, est-ce que le RN est reconquête C'est l'histoire d'une alliance impossible
6: il n'y aura pas d'alliance. Oui, je crois qu'on a été assez clair, parce que c'est un devoir de cohésion que nous avons envers les électeurs. D'abord, nous ne sommes pas d'accord sur tout. On parlait tout à l'heure de la retraite. Nous ne sommes pas d'accord avec le projet d'Éric Zemmour qui lui-même propose une retraite à 65 ans. Il y a des points de divergence. Je pense qu'il faut offrir à nos électeurs... À gauche, ils faire de faire l'effort. Cohérente. Hein. Oui, mais vous voyez par exemple cette espèce de... Ils sont de train de, de...
0: parlementaires. Hein. Cette espèce
6: de mixture indigeste que nous fait la gauche avec des gens qui sont pour le nucléaire et d'autres qui veulent la fin du nucléaire. Mmh. Euh, certains qui sont pour un fédéralisme européen, d'autres qui sont eurosceptiques. Tout ça n'a aucun sens. Et donc, on voit bien qu'on privilégie les carrières personnelles à l'intérêt des électeurs. Nous, on a fait un autre choix. On arrive avec le projet de Marine Le Pen, que les Français connaissent. Beaucoup y ont adhéré, plus de 13 millions. Ça aura le mérite de, du bon sens, de la cohérence. Et puis, au deuxième tour, on verra bien le candidat patriote le mieux placé. S'il n'est pas Rassemblement National, peut-être nous désisterons, nous. Mais il y a deux Évitons d'entrer Les mots dans ces ont été trop
0: durs pendant la campagne alors ça compte aussi
6: bien évidemment parce qu'il y a un problème de C'est confiance. Trop loin. Quand Éric Zemmour dit que Marine Le Pen est incapable de gagner une bataille et qu'il vient après qu'émander des postes, il y a quelque chose d'illogique. Il faut euh, en politique avoir un peu de constance. On ne peut pas euh, le dimanche dire quelque chose et le lundi s'apercevoir que quand son, pa- ça, quand son parti euh, prend l'eau, euh, il faut sauver un certain nombre de cadres. Là encore on est dans des intérêts personnels, on n'est mmh. pas dans l'intérêt général. Et donc, Clairement, il faut aller voter pour les candidats du Rassemblement national, qui seront les seuls à s'opposer à Emmanuel Macron. On ne peut pas imaginer, évidemment, que c'est du côté de Jean-Luc Mélenchon qui se trouve la solution, puisque c'est lui qui a amené euh, Emmanuel Macron sur le le trône. On l'a vu en appelant à voter
0: pour la République en marche. Alexandre Vécu, est-ce que cette primaire sauvage, si je puis dire, a laissé des traces  — — Oui.
4: Elle a laissé des traces. Mais je ne suis pas sûr que c'est l'intérêt général qui est défendu. Parce que je crois que si le Rassemblement euh, national veut arriver un jour au pouvoir, il aura besoin d'ouvrir euh, à d'autres catégories d'électeurs, de trouver des alliances. D'ailleurs, en 2017, Marine Le Pen a dit... On... On abandonne le Front National, on appelle ça Rassemblement National, parce qu'on ouvre une nouvelle phase où on va faire des alliances. Pour une fois qu'un parti veut s'allier avec eux, euh, ils ne veulent pas. La réalité, c'est quand même que la dernière fois, ils ont réuni, ils étaient au second tour, ils ont fait sept députés. Euh, donc, euh, parce qu'il y a une forme d'injustice, on voit bien qu'il n'y a pas du tout de Front républicain contre Mélenchon, alors qu'il est moins républicain et sans doute plus dangereux que Marine Le Pen et que les mmh. socialistes, euh, vont et les Verts vont carrément même s'allier euh, dès le premier tour. Donc il y a cette injustice-là euh, du barrage au second tour qui fait qu'en réalité Marine Le Pen euh, risque d'avoir euh, très peu de, de députés. Or, si ce camp-là veut un jour arriver au pouvoir, il faudra une véritable force pesée, fort pesée peser, à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'on ouais. on pèse plus quand on est réunis, quand on est, on est dividé, et quand on se dit patriote, l'intérêt supérieur du pays doit primer sur les vengeances et l'intérêt de la mais boutique. – vous n'est pas raison. une erreur stratégique, Laurent Jacobelli ?– non, non,
6: non, ça vous avez raison, mais je ne crois pas que ça passe par des euh, accords de parti. Nous aurons, euh, soutenus par le Rassemblement national, un certain nombre de... Personnalités qui n'ont pas leur carte au RN, certaines viennent de la droite LR, certaines viennent même de la gauche, certains sont peut-être même passés brièvement par reconquête, mais ce sont des personnalités qui incarnent des valeurs compatibles communes avec lesquelles nous pourrons avoir un projet pour le groupe à l'Assemblée nationale. Des accords de partis, c'est très différent et notamment, je le dis, avec euh, un, un Éric Zemmour qui n'a eu de cesse de vouloir tuer le Rassemblement national et, et de faire euh, passer Marine Le Pen aux oubliettes. Et bien, il se trouve que Marine Le Pen est renforcée de cette élection, qu'elle est forte et que notre parti est fort et que donc c'est compliqué de s'allier avec des gens qui hier nous voulaient du mal et une fois encore, je crois que les Français n'attendent pas
0: de coalition d'appareil. – Est-ce oui. que c'est un pari risqué ou pas cette, cette cohérence si ?– je pense, du je, rassemblement pense que, national. je pense qu'on vit le pire de la politique, à droite comme à
5: gauche, parce que les gens ne supportent plus de voir des individus se battre uniquement pour garder leur circonscription, leur poste. L'intérêt
0: dit, l'intérêt général n'existe plus. Oui, il y a peut-être moins euh... de divergence entre le Rassemblement National et le Parti Reconquête qu'entre euh, les Insoumis, oui, oui, mais... les Verts ah, et le Parti Socialiste. Mais, mais pourquoi ça, on c'est en est là
5: pourquoi on en est là On en est là parce qu'on a un mode de scrutin pour les législatives qui n'est plus adapté. Nous aurions la proportionnelle. Et bien sûr. Nous aur- Moi, je suis pour. Mmh. Nous aurions la proportionnelle. Chacun se présente sur son étiquette. Mmh. Les Français votent. Et puis après, il peut y avoir, alors sans revenir à la 4ème République, il peut y avoir des coalitions qui se créent en fonction des résultats des élections. Parce que là, les Français, ils ont voté. Et on évite la tambouille. Et on, et on, évite, on évite une certaine tambouille. Il pourrait y avoir une tambouille pour constituer des gouvernements et des majorités. D'accord. Mais en tout cas, on évite ce que l'on vit aujourd'hui. Et sincèrement, les Français, enfin, moi j'en parle avec eux, ils hallucinent. Enfin, je, moi, pour je, bon, avoir encore quelques rapports avec des, des militants, des électeurs socialistes. Mmh. Quand il voit l'accord qui est en train d'être signé par le partialiste avec mmh. la France insoumise, mmh. où le PS fait table rase de tout ce qu'il a dit depuis 50 ans, y compris encore 15 mmh. jours avant le premier tour, mmh. c'est, enfin, les gens hallucinent mmh. tout ça pour gagner quelques postes. Bon, mmh. cela, c'est plus acceptable. Donc il faut vite une réforme du vote de scrutin pour qu'il y ait une vraie proposition. Et Olivier, et Olivier Faure va vous dire que c'est une question de survie. — Oui, mais de survie pour lui. Ben, — ah, lui. — Oui, d'accord. C'est survie pour ah, lui. Hein, mais c'est pour, lui. pour ses ouais, idées. C'est <rire> pour lui. Parce que quand on s'appelle Olivier Faure, qu'on a le parcours qu'on a eu, qu'on a été le plus proche collaborateur de, d'un certain nombre de grands responsables socialistes, de dire que c'est pas grave si on déroge à des traités européens et que tout ça, c'est pas important, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Enfin, idéologiquement, intellectuellement, ça n'a plus de sens. Donc ça, c'est la pire de la politique. Le pire de la politique. Mettons vite en œuvre le mot qui permette à chacun de pouvoir s'exprimer à l'Assemblée nationale. Et moi, je suis pour. Parce que moi, je l'ai souvent dit, quand euh, on était en temps programmé, qui est une technique euh, de vote à l'Assemblée nationale, mmh. prévue par le règlement de l'Assemblée nationale, voir Marine Le Pen, qui, qui avait, avant, le, avant 2010, avant 2022, mmh. fait quand même quelques voix aux élections présidentielles... Oui, oui. Et si demain, si encore elle n'a pas de groupe, elle n'a pas le droit de parler, 42% des Français, qui au sein de l'hémicycle, là où le peuple français représenté n'a pas le droit de prendre la parole. Ce n'est plus acceptable. Donc il faut qu'au contraire, et moi j'étais pour qu'elle puisse défendre ses idées dans l'hémicycle pour qu'on puisse la combattre. Et montrer effectivement, pour ceux qui le pensent, que ces mesures ne sont pas applicables. Mmh. Oui, là on peut discuter au sein de ce qui représente la nation, c'est-à-dire l'Assemblée nationale.
0: Christian Poto, vous qui avez bien connu le président Mitterrand, aurait pu imaginer un tel scénario à son époque ou pas du tout
7: ça, tout a changé quand même. Hein. Il, il a réussi à faire... Euh... Moi, je, je n'étais pas engagé en politique, j'étais haut fonctionnaire, mais j'ai bien vu, comme tout citoyen, ce qui s'était passé. La gauche ne pouvait, n'a pu exister que parce qu'il y a eu euh, l'union de la gauche euh, pour pouvoir, effectivement, combattre à ce moment-là, puisqu'on était même plus bipolaire en... On avait la tête qui était très à droite et qui est beaucoup plus lourde. Et la gauche avait aucune chance en dehors de ce rassemblement. Qu'ensuite, il ne faut pas oublier, il a quand même corrigé très rapidement pour avoir un peu plus la main sur ce rassemblement qu'il avait fait et qui pouvait, par certains côtés, paraître contre nature. Mais je pense qu'il n'y avait pas autant le déséquilibre sur les idées par rapport aux idées qu'il existe maintenant, en particulier à gauche, pour parler de la gauche... Et moi, je, je comprends tout à fait le Rassemblement national. Je ne vois pas pourquoi, vu ce que Zemmour a fait, tout d'un coup, ils ah ben, acceptent. J'ai des
0: nouvelles de Jean-Marie Le Pen qui, lui,
7: a un ah. tout autre avis. Ah oui, mais ça, ça, c'est un autre débat. Moi, moi je pense que, effectivement, euh, ce, qu'a, ce qu'a fait Zemmour, au départ, c'est prendre la tête de quelque chose. Et Il n'a pas réussi, point. Il a perdu. Jean-Marie Le Pen. Il n'existe plus. on l'écoute. Faire essayer que ça aille mieux <rire> et dans la mesure de nos moyens, nous le ferons. J'incline tous nos amis à le faire et surtout aujourd'hui à s'unir au-delà des difficultés du des passé, des, 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 des injures réciproques, bref, du passif naturel à, à toute action politique pour ne penser qu'à l'avenir qu'on peut construire on peut forcer le destin.
0: Jean-Marie Le Pen, la voix de la sagesse.
6: Et je, je, je crois que les électeurs sont d'abord assez sages, qu'il y aura un vote utile et qu'ils se rendent bien compte que c'est les députés, les candidats RN qui auront une chance de gagner et qu'ils voteront pour nous, y compris oui. les électeurs de Reconquête. Il y a eu d'ailleurs ce vote utile. Il y a eu ces discussions hein, entre, entre vous au sein du bureau
0: euh, du bureau politique, à oui, avait...
6: dire, bon, est-ce qu'on discute... prend du recul Alors Vous savez, on discute de tout au bureau politique et je peux oui. vous assurer qu'il y a eu unanimité ah. euh, sur cette question-là. Euh, bon. Mais oui, mais parce que c'est logique. Euh, ensuite... Euh, s'il y a des députés euh, Reconquête et des députés Rassemblement National et qu'on doit faire groupe commun ou qu'on doit voter euh, des choses en commun, nous le ferons. Euh, je veux dire, nous ne sommes pas fermés, nous ne sommes pas obtus, mais un accord d'appareil aujourd'hui, je crois que ce serait envoyer un signal aux électeurs de tambouille, c'est vous qui avez employé le mot, et je crois que c'est exactement ouais. ce dont et, ils les ne veulent pas les électeurs, tout entendre à l'heure, parler. quand on les
4: interrogeait, avaient l'air, ça... l'air plutôt favorables. Si ça... on regarde électoralement, terrain, oui. quel est la, la, l'intérêt Parce que qu'Éric Zemmour a, a fait tout de même 7%. La, la dernière fois, le, le Front national faisait 21% sec euh, euh, au premier tour. Là, ils ont fait 33% si on prend le camp national et qu'on rajoute les, les voix du Pont Réunion. Ça fait 33%, donc ça fait une, une force électorale potentiellement majoritaire à l'Assemblée nationale. Alors on sait que ça marche pas comme ça euh, mathématiquement, mais euh, ils vont avoir besoin d'être le plus unis possible, d'autant plus c'est très difficile à remobiliser leurs électeurs. C'est des électeurs des classes populaires qui sont déjà difficiles à mobiliser lors d'une élection euh, nationale et on voit bien que dès que l'élection, alors là c'est une élection nationale aussi, mais avec une dimension locale mmh. et il euh, faut faire 12, 12,5% des inscrits, euh, c'est pas si simple comme que ça si on part à diviser. Donc électoralement, c'est leur intérêt. Idéologiquement, il dif- y, a, y a très peu de différence. Alors, il y a la question des retraites, mais s'il y a une plateforme électorale, ça peut se, se discuter, je pense. Donc, il, idéologiquement, les électeurs ne perçoivent pas euh, nécessairement la différence. Donc, ensuite, il y a. Voilà, est-ce que le corps national. C'est ce qu'il veut, dit sur le terrain, vous avez raison, il faut. Il y a un moment où il faut peser. présidentiel à un ouais. moment ou à un autre. Enfin, je veux dire, regardez Jean-Luc Mélenchon, euh, Anne ouais. Hidalgo a passé son temps à dire que c'était Vladimir Poutine. Euh, il, a, il semble qu'il a envie de, de conquérir le pouvoir. Ouais. Euh, il passe sur les insultes. Il se sent fort. C'est mmh. une, une preuve de force aussi. Je pense que Marine Le Pen, euh, la la grande peur en réalité, euh, c'est que euh, Éric Zemmour... euh euh, lui, lui pique la place. Moi, je pense que Alors, je pense que je c'est pense euh, que, une pense sorte que, de noyautage. Je je pense que, pense que, que, personne n'y croit. Du reste, ouais. du reste, ouais. rest, elle devait euh, passer elle dis, la main. Moi, je pense que les deux. Mais, euh, Alexandre, je ce tweet. Cette attitude si va vu. faire
0: que les deux vont disparaître. Ce tweet ah, non, d'Eric Zemmour avec cette question en s'unissant le RN et Reconquête. Eh ben, est-ce qu'il pourrait être favori en nombre de voix C'est oui, en tout cas, en croire ce tweet d'Eric Zemmour, qui lui aussi a fait ses petits calculs. Et votre sentiment non, mais je crois qu'il y a un problème de fond, c'est qu'Éric Zemmour
6: a beaucoup de mal à reconnaître que le leader de l'opposition aujourd'hui s'appelle Marine Le Pen, et non pas Eric Zemmour, euh, qu'il a ce complexe personnel, et Sur un, le plan mathématique. un peu de supériorité, et de croire qu'il est le sauveur. Or, clairement, ce n'est pas ce qu'ont décidé les électeurs. Je pense qu'une fois encore, les électeurs de reconquête ne se tromperont pas. Il y a eu des fausses promesses, il y a eu un faux espoir. Rappelez-vous du vote caché, je crois qu'aujourd'hui ils en sont revenus, qu'ils voient que le camp patriote est représenté par le Rassemblement National. Il y a des bonnes volontés à reconquête c'est sûr. Eh bien, nous verrons bien ce qui se passe. Il y a deux tours. Au deuxième tour, c'est le candidat patriote, le mieux placé, qui restera en lice. Et tout ça se passera très bien. Oui, ne mais... vous inquiétez pas. Mais, le, mais, le... mais je crois qu'Éric le... Zemmour, Éric ne, veut Zemmour, Zemmour pas...
4: ne prétend pas prendre la tête du camp populiste. Il, il ah. est conscient, je pense, qu'il a fait 7 coup, et que sans doute il faudra lui donner des. Enfin, s'il y avait accord, les circonscriptions non, devraient je... être euh, à proportion évidemment France du score qu'il a fait. Excusez-moi,
5: c'est, ce c'est, c'est de la tambouille parlementaire. La vraie question c'est comment on fait pour avoir un groupe. Parce qu'avec le mode de scrutin actuel, s'il y a une espèce encore de Front républicain qui existe, c'est comment on fait pour avoir un groupe et Aujourd'hui, et c'est que... le Parti Socialiste, le Parti communiste, le Rassemblement national, ils, ils se disent tous comment on va pouvoir se retrouver avec un groupe. Bon. Pour ça, il faut 15 députés. Bon. Et effectivement, et, ben, la vraie question, c'est est-ce qu'on permet. Euh, Au parti d'Alex Zemmour, en conquête d'avoir deux, trois députés là où ils seraient mieux placés pour faire à la fin euh, 15 15 hein, Ou
4: est-ce qu'on fait 30, 40, 50, 60 ouais, mais, ah, où, ah, oui, c'est, pas, fait, c'est pas la même chose où est que est tout seul on fait 12 Vous, voilà. partez, non, mais, euh, vous partez. Rapidement je, allez, s'il vous plaît. J'ai, je, j'ai, connais, j'ai...
6: je connais vos analyses, mais vous partez d'un. d'un de l'histoire Non, 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 de, mais vous partez, si je peux me permettre, d'un postulat qui est faux, c'est l'union des droites. Moi je crois. Pas du tout, c'est pas Je vais le le bloc Par exemple, et je le vois moi. Dans ma région du Grand Est, il y a un vote populaire issu de la gauche qui vote Rassemblement National, notamment sur des questions comme la retraite à 65 ans, oui. comme le pouvoir d'achat. Et donc, il y a une divergence de stratégie dans les unions et dans les alliances. Mais Acceptons-le. Juste intéressant, puis, au final, je répondre parce que... Au final, que... on travaillera
4: sans Parce union, que moi, moi il se, se trouve que je n'ai pas de, de postulat. Je, je suis contre l'union des droites. Je pense que c'est un débat dépassé à l'heure où, à l'heure ah ouais. où il n'y a plus de droite et de gauche. Par contre, je pense qu'il y a un vaste camp... Populiste avec une dominante populaire, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Marine Le Pen était en, en tête, puisque Éric Zemmour a parlé à la bourgeoisie conservatrice, mais n'a pas réussi à avoir les classes populaires. Il n'en reste pas moins que quand on veut arriver au, au pouvoir, on ne s'adresse pas à une seule catégorie d'électeurs. Et ces 7 issus de la bourgeoisie conservatrice, ils sont pas négligeables pour Marine Le Pen, surtout qu'idéologiquement. Je a vous pas répondre juste après le rappel des titres, parler. s'il vous plaît, à Nous allons leur deux.
6: parler
1: directement à ces 45 5%. minutes, bien évidemment. Allez-y, Mickaël Dorian. Sans passer par les tambouilles. Philippe Martinez appelle à une large mobilisation demain autour des salaires. En cette veille de 1er mai, le secrétaire général de la CGT est en interview dans les colonnes du Parisien. Il souhaite envoyer un message fort au chef de l'État tout juste réélu et réitère son opposition à un recul de l'âge de la retraite à 65 ans. 66e jour de guerre en Ukraine, les forces russes contrôlent aujourd'hui la quasi-totalité de Mariupol. Dernière conquête en date, le port de la ville lui aussi comme le reste a été dévasté alors qu'était encore prévu hier une opération d'évacuation de civils. Et puis en Inde et au Pakistan, l'épisode de canicule se poursuit, une vague de chaleur record que les experts associent au changement climatique et qui a également fait grimper la demande énergétique. Les centrales électriques manquent à présent de charbon et hier des coupures ont rendu la situation intenable pour des millions d'habitants. On et
0: et Allez, pas les 7%. Allez, nous reste que quelques ça. minutes, effectivement, le débat qui continue en plateau. Merci à Mickaël Darian pour le rappel des titres. La Chine face au coronavirus, la politique zéro Covid fait, vous le savez, grincer des dents. Après un mois de confinement drastique, les autorités de la mégalopole chinoise sont prêtes à tout pour faire baisser le nombre de nouveaux cas. Adrien Spiteri. De longues files d'attente
2: pour venir se faire dépister. À Pékin, les mesures de lutte contre le Covid-19 sont renforcées. Dans les rues de la capitale, les commerces se vident. Les habitants se préparent à un possible reconfinement.
9: Vous regardez une ville qui était autrefois bondée et qui est maintenant vide.
1: Il y a deux ans, tout le monde était très vigilant.
2: On faisait attention à la maison. Mais maintenant, peut-être parce que cela fait trop longtemps, les choses ont changé. À Shanghai, après un mois de confinement... Les résidents manifestent leur mécontentement, comme ici sur cette vidéo diffusée jeudi soir sur les réseaux sociaux. À la fenêtre de leur appartement, les habitants frappent sur des casseroles pour demander de la nourriture au gouvernement. De leur côté, les autorités chinoises défendent leur stratégie zéro Covid, mais reconnaissent les lacunes du système de santé. La Chine est un pays au développement régional déséquilibré et aux ressources médicales insuffisantes. Si la riposte au Covid-19 se relâche pour laisser libre cours au virus, cela entraînera certainement un nombre énorme d'infections. 大量人群被感染. Au total, 10 700 personnes ont été testées positives en Chine ce vendredi, dont 10 000 à Shanghai.
0: Laurent Jacobi, la situation en Chine est de nature à relativiser la, la politique qui, qui était euh, pratiquée ici en France et parfois qualifiée de liberticide. Mais c'est surtout très inquiétant. On voit bien que par
6: problème d'organisation sanitaire, c'est les autorités elles-mêmes qui le reconnaissent. La Chine a été contrainte de prendre des mesures extrêmement dures en diminuant les libertés individuelles. Alors en Chine, c'est fréquent. — C'est zéro-Covid. — Malheureusement, en France... On peut se poser la question, est-ce que la situation a changé 17 000 lits d'hôpitaux ont été supprimés, où en est-on Les 15 000 infirmières qui ont été de fait hein, remerciées sans salaire et renvoyées chez elles parce qu'elles n'étaient pas vaccinées, est-ce qu'elles ont réintégré l'hôpital La réponse est non. Est-ce que une politique de recherche et développement et d'investissement un stratégique, un suspendu, on est suspendu, d'investissement stratégique de l'État dans la recherche et développement pharmaceutique est en place Bien sûr que non. Et donc, ce qui est terrible, c'est de se rendre compte que l'histoire n'a servi à rien et que si de un nouveau virus ou le même avec un nouveau variant arrive à nouveau en France, eh bien nous nous retrouverons dans la même situation. Et donc, il est temps, puisqu'on parle de remaniement ministériel, que M. Véran s'en aille et qu'un ministre enfin compétent arrive pour mettre en place une vraie politique euh, d'organisation de la santé. Nous, on propose 20 milliards supplémentaires en un quinquennat pour renforcer euh, l'hôpital, réaugmenter les salaires, augmenter les salaires des infirmières, pour les ramener au niveau moyen européen parce qu'il y a des mesures d'urgence à prendre. Vous savez, aujourd'hui, avec la mondialisation les virus circulent à une vitesse effrénée. Et donc, ce genre de situation euh, arrivera à nouveau. Et nous ne sommes à nouveau pas prêts. Aucune décision de fond n'a été prise. Le gouvernement s'est dépatouillé avec des mesures en euh, créant ce pass sanitaire et vaccinal complètement euh, ubuesque et euh, antidémocratique, ouais. en limitant la Certains vont dire que c'est pas la Chine. Hein. Oui, ben, oui ce n'est pas encore la Chine, mais vous voyez bien c'est les encore. excès qu'un manque de préparation euh, peuvent entraîner. J'espère qu'ils changeront de braquet et qu'ils changeront de politique. François Pupponi.
5: — Non mais c'est toujours un peu bizarre, parce qu'on sort d'une campagne électorale où, effectivement, c'était le moment de faire le bilan d'un président sortant pour savoir si effectivement les Français avaient considéré que, majoritairement, il avait bien fait ou mal fait son travail. Il a fait 4 points de plus son premier tour qu'en 2017. Il a été avec 58% au deuxième tour. — Donc bah, C'est pas un blanc-seing pour faire ce que vous non, voulez. Hein. — non non, 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 J'ai pas dit Je parlais du bilan. — Quelque part, les Français, ils ont validé... Non. Ma... Non, non, il... On ne peut pas dire qu'on fait des
6: élections... Mais ils n'ont pas validé tous les points, sinon non, mais, c'est trop non, simple. Non, mais d'accord,
5: mais Globalement, ils ont quand même validé le bilan du président de la République. Parce que s'il n'était pas content majoritairement de ce qu'il avait fait, il l'aurait mis dehors. Là, ils l'ont réélu. Donc on peut considérer que la manière dont il a géré les, les, les dessins de la France pendant 5 ans a plutôt été validée par une majorité de Français. Je ne dis pas par tous les Français. Il a dit lui-même, il y a eu le Ségur qui a fait des avancées pour le personnel... Il a dit, même, ça ne suffit pas. Ah, merci, il l'a dit, il a dit pendant la campagne, ça ne suffit pas, il faudra aller plus loin. Voilà. Donc on ne peut pas la faire mieux. Il l'a dit pendant la campagne, on a fait des efforts, ils ne sont pas suffisants, il faut continuer et il faut faire plus pour le personnel soignant. Et le personnel... Vous avez
6: réintégré les 15 000 euh, membres du personnel soignant qui ont été euh, mis à pied euh, parce que non ah, vaccinés Écoutez, pour l'instant, ils ont été suspendus.
5: Oui. Ils ont été suspendus. On verra bien ce qu'il adviendra à la fin. Ils peuvent être réintégrés, puisque juridiquement, ils ne sont que suspendus. Ils peuvent être réintégrés. Bien entendu qu'on en a besoin. Mais après, rappelez-vous aussi la situation. Est-ce qu'un personnel soignant peut dire « Moi, je refuse. » Des décisions sont prises au niveau national sur la manière de soigner les Français par des autorités compétentes. Parce que ce n'est pas le président de la République qui a décidé. Je vous laisse le, le terme. Oui, mais quand, quand, on, a, quand on a des, des, des directions du de, général de la santé, lorsqu'on a un conseil scientifique qui se réunit, qui dit voilà ce qu'il faut faire, et que des, et que des salariés disent moi je refuse de le faire, ça pose un problème. Forcément. Ce qui pose
6: un vrai problème, c'est que cette politique sanitaire, on le sait maintenant, a été notamment largement dictée par un cabinet la, de conseil américain. La, la vraie, et donc on peut, on peut vraiment la, se demander la, si c'est la, des spécificités. La vraie question, décidé, c'est est-ce qu'à un moment, McKinsey, lorsqu'on est fonctionné,
5: on a le droit de refuser, quand un moment une décision est prise, de ne pas l'appliquer. Non. Il n'y avait, avait pas fonctions.
6: d'obligation vaccinale. C'est là où vous êtes.
5: Il y, a, il y avait juste y a, très peu pour le personnel médical. Il y a des obligations vaccinales. On sait très bien que dans certains, ils ont refusé. Bon, ils ont été suspendus. On verra bien quelles sont leurs réserves. Qui sont dans L'escalade, doivent mais, réagir. Durement. Mais tout le monde est d'accord eux, pour dire qu'il qui faut
6: faire un effort supplémentaire. Se, eux qui au début ont dû se protéger avec des sacs. De Questions que et d'accord. qui se sont dévoués pour les Français. mais
7: il faut quand même dire qu'il y a eu pendant un moment dans la récupération. De, de, des arguments politiques et puis de la dialectique politique, l'utilisation ou la, la volonté d'utiliser la manière dont avait été gérée la crise sanitaire comme étant totalitariste. Là, on voit ce que c'est qu'une une gestion totalitariste d'une crise sanitaire en Chine. En plus, avec cette problématique du « zéro Covid », par rapport à, une, à l'efficacité d'un vaccin dont on peut penser qu'elle est responsable de ce qui est en train de se passer. Parce que si le vaccin chinois avait été plus efficace, je pense qu'il y aurait, qu'ils auraient atteint euh, ce que l'on voulait pour l'immunité plus rapidement qu'ils l'ont atteint puisqu'il y a autant de... —
0: temps on entend notre vaccin, nous aussi, non, n'empêche euh, mais... pas la, la, <rire> la, 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 la transmission. Non, moi, Alexandre pas, Vecchio, il n'y a pas moyen euh... de relativiser un petit peu quand on voit ce qui se passe en Chine non, mais Et justement, ici, moi, on parle moi, de, moi, retourne, de dictature sanitaire. — Je retourne
4: le, la, la, l'argument, parce qu'au euh, début de la crise, euh, on a copié la Chine. Je suis, des, je suis désolé. On a appliqué exactement la même politique. Et est-ce qu'on est réellement à l'abri de de la copier de nouveau d'autant plus que sur le plan structurel on n'a pas évolué, pas plus de lits à l'hôpital on ne s'est pas donné effectivement les moyens de de vaincre ce ce type de de pandémie, il n'est pas exclu face à un vaccin qui n'évite pas les contaminations euh, non plus en France. Alors j'espère qu'il évite le, les cas graves, hein, euh, mais il évite pas les contaminations. Donc euh, on n'est pas à l'abri ce est de, par les de, re, de repartir euh, avec euh, avec des cas de confinement. Moi c'est ce que je crains, c'est qu'on ait pris le pli de la Chine et que demain, euh, je sais pas, il y a un réchauffement climatique, il y a deux degrés de plus euh, certains jours à Paris, on va dire, pour limiter la, la pollution, rester Paris. enfermé, c'est, c'est vraiment quelque chose qui voilà, moi qui me, qui ouais, m'interroge, avez... et l'une des ah nouveautés mais... du XXIe siècle, c'est que avant on prenait exemple sur les États-Unis, c'était pas toujours bien. et J'ai l'impression qu'aujourd'hui on prend exemple sur la Chine. C'est... C'est...
5: Non mais juste, j'entends un peu ça, mais quand on additionne tout ça, on veut des hôpitaux avec beaucoup plus de lits, beaucoup plus de personnel. Oui, on veut des enseignants beaucoup mieux formés, beaucoup plus importants pour ce que les enfants. Oui. oui, on veut plus de policiers et de gendarmes. Oui. On, euh, on veut baisser la TVA, payer moins D'accord. d'impôts. Payer moins d'impôts, baisser la TVA, euh, ne pas augmenter Vous le taux d'intérêt. Vous avez même parlé d'argent en... magique bon, ouais. Non, il n'y a plus. Il n'y a, 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 a jamais C'est... eu d'argent magique. Si et, 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 et si je peux mettre, les taux d'intérêt augmentent. Et on sait très bien que le jour où l'État va devoir emprunter, ce qu'il est obligé de faire, pour, avec un taux d'intérêt qui sera cette fois positif, on aura du mal aussi à payer. Voilà. Donc, sauf que, euh, sauf que la, c'est la triple peine hein, pour les Français.
6: Euh, euh, c'est euh, un, des, oui, oui. Un, un des peuples qui paye le plus d'impôts et de taxes au monde. Un de ceux où le, le nombre de services publics diminue. C'est-à-dire que c'est quand même compliqué de payer toujours plus pour avoir toujours moins. Et
5: troisièmement, le mur bah, de
6: la dette. Comme qui euh, dirait un petit problème de gestion. À bon. est devant chez nous. Donc excusez-moi, mais le petit Mozart de la finance, apparemment, il a fait des couacs.
5: Non, on sait très bien. ça, ça lui, en... tout seul. Je, j'aurais bien voulu savoir ce que vous auriez fait quand il fallait sauver l'économie française. Française et mettre la quasi-totalité des salariés français au chômage partiel pour éviter que ça explose, tout le monde a dit « super, il a bien fait ». Effectivement, il l'a fait avec de l'emprunt, il n'y a pas d'autre solution. – seulement un tiers. – Vous n'auriez pas fait, fait de
6: le co- qu'il en coûte, faut l'auriez l'auriez pas fait Nous matin. l'aurions fait, mais ce que nous aurions fait, c'est qu'à la place de faire un, un prêt garanti mmh. euh, par l'État, nous aurions fait en sorte que ce soit un amendement au fonds propre pour que la situation demeure pérenne et que ces petites et moyennes entreprises ne se retrouvent pas demain avec l'obligation de rembourser sans pouvoir le faire et donc peut-être mettre la clé sous la porte.
0: Merci d'être venu nous Merci voir. Ce C'est pour ça qu'il de faut des fait... députés Rassemblement National, pour ne pas laisser oui. les pleins pouvoirs à On Emmanuel Macron. On va parler 12 et 19 juin prochain les élections législatives le 1er mai. On parle dans un instant de la situation en Ukraine, 66 e jour de guerre et ce nouveau coup de fil entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. A tout de suite. Bientôt 18h sur CNews, merci encore de votre fidélité. La suite de Punchline, toujours avec Alexandre Devecure, électeur en chef adjoint au Figaro, avec Christian Proutot, fondateur du GGN, avec François Puponi, qui est député de la majorité, territoire de progrès du Val d'Oise, avec le général Bruno Clermont qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, merci d'être avec nous. On parle de l'Ukraine. 66 e jour de guerre dans un instant. Quelle progression pour les Russes, juste après le rappel des titres avec Isabelle Pigoulot
10: La France renforce son soutien à l'Ukraine. Du matériel militaire et une assistance humanitaire supplémentaire vont être envoyés. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron au président Volodymyr Zelensky lors d'un entretien d'une heure. Autre annonce, la mission d'experts français contribuant au recueil de preuves pour lutter contre l'impunité face à l'agression russe se prolongera. À l'approche des législatives, les négociations continuent en vue d'une union à gauche. Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, s'est rendu au siège de la France Insoumise. Dernière ligne droite afin de trouver un accord pour les 12 et 19 juin. Hier, la direction du PS a suspendu les négociations avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise reste toutefois optimiste. Et en mot de rugby, l'Angleterre, vainqueur du tournoi des Six nations féminins. l'équipe de France féminine a été battue 24-12, les Bleus ont échoué à Bayonne dans cette quête d'un premier Grand Chelem depuis 2018, les Anglaises quant à elles remportent ainsi leur 13e titre depuis le passage du tournoi à 6 équipes en 2002 et leur 11e Grand Chelem.
0: Et merci à Isabelle Piboulot, 66 e jour de, de guerre en Ukraine. Le conflit, vous le savez, continue avec des combats de haute intensité dans l'Est et le Sud du pays. À l'image de Mariupol, toujours et encore sous le feu des bombes. On voit ça avec marie connan
9: Quand on circule dans la ville de Mariupol, les traces laissées par les bombardements sont visibles à chaque coin de rue. Ces bâtiments sont calcinés, ce tramway écrasé. Cet impact laisse imaginer toute la violence des frappes. Dernièrement, c'est le port de la ville qui a été dévasté, conquis par les forces russes. Il ne reste à ce jour qu'un seul lieu, encore contrôlé par les Ukrainiens, cette usine de métallurgie.
1: Le principal centre de regroupement des bataillons nationalistes est l'usine Azovstal, où les nationalistes sont complètement coincés. Et maintenant, la question du retrait des civils est en train d'être réglée. Femmes, enfants, personnes âgées, ces civils devraient être libérés.
9: Pourtant... Au loin, on peut toujours entendre le bruit sourd des bombardements. Des explosions qui proviennent justement de cette usine Azovstal, rendant l'évacuation des quelques centaines de civils restants impossible. Le président ukrainien craint désormais que cette guerre d'usure Utilisés ici à Mariupol, ne se reproduisent désormais dans l'est de l'Ukraine.
2: Si les envahisseurs russes sont capables de réaliser leur plan, même partiellement, alors ils ont suffisamment d'artillerie et d'avions pour transformer tout le Donbass en pierre, comme ils l'ont fait avec Mariupol.
9: La bataille pour la conquête du Donbass, l'objectif principal des Russes en Ukraine, a débuté depuis plusieurs jours.
0: Et si vous vous demandez justement ce que le feu russe veut dire, regardez, illustration après Isium dans le Donbass, ces images impressionnantes que l'on a reçues cet après-midi. Mon général, la tenaille russe, notamment sur le Donbass, est-elle, oui ou non, efficace En tout cas, en termes de puissance de feu, c'est assez impressionnant. Alors on a cette fois-ci,
3: une... moi j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas le 66e jour, c'est le 13e jour de la, de la, de la vraie guerre. La guerre qui a commencé le, le 18 avril, d'ailleurs c'est le président Zelensky qui a donné le top départ de, la, de l'offensive sur le Donbass. Et cette fois-ci on a une guerre armée contre armée, euh, avec de l'artillerie, de l'aviation, des positions défensives. Les, les Russes commencent à se mettre également en position défensive, ils commencent par euh, tirer par-dessus les troupes avec de l'artillerie et des bombardements. Et ensuite ils enverront les, 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 les troupes motorisées euh, prendre l'assaut des tranchées de Mariupol. Donc c'est à la fois la Deuxième Guerre mondiale et la Première, et avec de la, te- de la technologie qu'on n'avait pas à l'époque. Donc c'est une vraie bataille euh, armée contre armée.
0: Et du coup, on a encore un petit peu plus de mal à, à connaître, à, à sentir la, la progression des, des Russes sur le terrain. Voilà ce que disent les, le ministère de la Défense britannique relayé par le Guardian. La Russie espère rectifier les problèmes qui ont précédemment limité son invasion en concentrant les, géographiquement les combats en raccourcissant les lignes d'approvisionnement et en simplifiant le commandement. —
3: Absolument. Ils ont tiré les leçons quand même des échecs de la Première Guerre. Et la Première Guerre, elle était vraiment improvisée. Enfin c'était une espèce de non-guerre qu'ils ont totalement ratée. Euh, la Deuxième Guerre, euh, je pense qu'il y a dû y avoir quand même des, des remises dans l'axe euh, des généraux et des colonels. Et donc euh, je pense que la force morale des Russes dans la Deuxième Guerre sera différente de la force morale des, des Russes dans la Première Guerre.
0: — Christian
7: Oui. Alors il se passe quelque chose de différent, bien évidemment. Le Général le souligne. On se retrouve face à un front qui n'est plus le même. Face à une stratégie qui est complètement différente, il ne faut pas oublier, il faut toujours se remettre dans la tête de, de Poutine, qui, depuis le début, s'est fait vendre l'idée stupide que l'Ukraine allait tomber, en euh, ouais. avec drapeau à la Sans main, accueillie bon. euh, euh, en libération. C'était une, une guerre de libération. Donc on a vu euh, ce qui s'est passé sur toute la partie nord qui venait de Kiev. Là, on est sur le Donbass, où ça dure depuis 2014. Donc les positions sont beaucoup plus affirmées. Ce qui manque à l'armée ukrainienne... Et il y a deux, deux échelons différents. Humainement, au niveau de la détermination...  — Les soldats ukrainiens sont beaucoup plus déterminés que les soldats russes. Ça, c'est le premier aspect. Mais ça ne fait pas toute la guerre. Parce qu'il y a une artillerie, le général le soulignait, qui est importante. On le voit ne serait-ce qu'à travers les images. Mais regardez ces images. Ils tapent où On ne voit pas de position. L'implication, l'imbrication de l'armée ukrainienne dans son propre pays, elle est plus flagrante qu'une armée qui progresse avec de la mécanique, avec des chars. Et l'intérêt des Césars qu'on leur donne, ça va être de se libérer de cette empreinte parce que les Césars pourront taper sur l'artillerie. Artillerie contre artillerie. Jusqu'à présent, l'Ukraine... — Ces
0: César, c'est considéré comme des canons de longue portée ou pas
3: ?—
7: 40 km, c'est ça. Je... — Donc
0: c'est
3: longue portée, euh, non, non ?— Normalement, les, les munitions qu'on leur a données, c'est un petit peu moins. Mais oui, c'est de l'artillerie très puissante. — Très puissante. Les oui, 155. — C'est de, de contre-batterie, comme on oui. l'a Et surtout qui est, qui, est, qui est sur véhicule. Donc une fois qu'ils ont tiré, pour éviter ils, la contre ils se déplacent. Et ouais. à ce moment-là, ils, ils peuvent durer plus longtemps dans la bataille.
0: On va parler justement de l'armement et de l'aide des Français. Macron-Zelensky au téléphone, l'entretien a duré ce midi un petit peu plus d'une heure. Emmanuel Macron a promis de renforcer les efforts français en soutien à l'Ukraine, hein, Elodie Huchard.
11: L'appel entre le président français et son homologue ukrainien aura donc duré une heure. Plusieurs sujets abordés lors de cette discussion. D'abord, Emmanuel Macron, nouvellement réélu, a voulu réaffirmer son soutien aux Ukrainiens. Il a expliqué qu'il voulait œuvrer à rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, selon l'Elysée. Le chef de l'État, qui s'est dit particulièrement préoccupé par la situation, notamment à Kiev, avec les bombardements qui ont lieu jeudi dernier, il a aussi évoqué la situation de Mariupol, qu'il juge insupportable, malgré les, amp- les appels lancés à la. Poutine pour respecter le droit humanitaire international. De son côté le président Zelensky a remercié la France pour l'aide matérielle, militaire et humanitaire qu'elle envoie aux Ukrainiens. Des aides qui vont se prolonger a affirmé Emmanuel Macron. Rappelons que ce sont déjà 615 tonnes de matériel qui ont été acheminées vers l'Ukraine, notamment du matériel médical mais aussi des véhicules et puis il y a l'aide humaine. Ces experts français qui en ce moment se trouvent en Ukraine et qui tentent de collecter des preuves pour aider la justice internationale à faire la lumière sur les crimes qui sont commis actuellement dans le pays. Et puis enfin, Emmanuel Macron a aussi évoqué l'attente espérée sortie de crise et dit qu'il sera aux côtés des Ukrainiens pour négocier un accord avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine.
0: Alors pas de, de précision concernant ces, ces livraisons, mais le président Macron s'était déjà exprimé sur la question. Il avait parlé de, de César, on vient d'en parler, et également des, des Milan. Vous pouvez nous rappeler, en général, ce que c'est Milan. Les Milans, ce sont des. Milan, pardon.
3: Euh, les Mistral, pardon. Hein, les Mistral, les, les, les Mistral, ce sont des. Ce, les Milan, les, les Milan, c'est des missiles anti-char. Et les Mistral, ce sont des missiles anti-aériens, euh, mmh. euh, mais sur des petits véhicules.
0: On peut imaginer que la France livre euh, d'autres types d'armes dans les semaines à venir, où on est déjà, effectivement. Euh... Bah, dans un armement c'est... qui est quand même assez offensif. Bah,
7: euh, alors, moi, je n'irai pas le terme Alors, offensive. vous allez me
0: dire défensif, je sais. Mais... Bah oui, bah, je dis défensif, C'est Je ne sais pas si Poutine va parce le prendre que... comme ça, mais... Oui, mais pour, pour
7: se battre, il faut se battre à armes égales. Ouais. Quand, offensivement, vous avez une artillerie aussi lourde que l'artillerie russe, à tel point qu'elle est capable de, de raser Mariupol, parce que... Ouais. Quand on vient les entendre dire qu'ils ont libéré Mariupol, je rigole, mais malheureusement avec des larmes, parce que c'est un champ de ruines. Et d'ailleurs, le président Zelensky le disait, il va, il va, ils vont récupérer un pays de pierre, parce qu'ils bombardent, ils rasent, mais la guerre, elle se fait après. C'est, et c'est la, la, On le dit, la guerre des batailles, c'est l'infanterie. Ce sont ceux qui sont sur le terrain qui tiennent. Et c'est cette guerre-là à laquelle je crois. Et c'est celui qui défend son terrain qui finit par avoir le dernier mot. Et pour en revenir à la remarque que vous faites, et vous avez raison. Mais je dis que c'est dans le sens dans lequel on se pose. Si vous n'avez rien pour vous défendre contre euh, des avions, euh, quand on vous donne quelque chose pour vous défendre, contre ces avions, c'est défensif.
3: – D'ailleurs, il y a énormément de systèmes anti-aériens qui ont été livrés aux Ukrainiens oui. par les Britanniques, euh, par les Allemands bientôt, par les Américains, ils par les Français. Dans hein. ouais. Cette fameuse bataille aérienne qu'on ne voit pas et dont je dis toujours qu'elle est décisive, elle est encore plus décisive dans la, dans, dans la guerre du Donbass. Mmh. Et de ce point de vue-là, l'aviation euh, russe, ses c'est, euh, c'est 500 chasseurs, une centaine de, de bombardiers stratégiques, et, ils vont faire très très mal. Alors il se trouve qu'on vient d'apprendre que les sanctions ont à peu près fonctionné euh, puisqu'il commence à manquer de composants électroniques pour faire des bombes de précision. Ce pas forcément une bonne nouvelle. C'est-à-dire au lieu de tirer avec des bombes de précision, ils vont tirer avec des bombes pas de précision. Et Mario en ce moment, il n'y a que des bombes euh, non de précision qui tombent. Donc là, la, 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 la précision, elle est, elle est très aléatoire. Oui. Je, alors
7: justement, sur ces bombes de précision, qu'ils ont cru bon de préciser comme étant de précision, quand on voit ce qu'elles ont fait sur Kiev... On se pose des questions. Hein. Si c'est des bombes de précision, je préfère pas être dans le coin. Hein.
3: Voilà. Vous avez raison, d'ailleurs, les, les, le Patagone évalue, euh, ils ont tiré à peu près 2000 missiles aujourd'hui. Il y a à peu près 40% qui n'ont pas fonctionné. Soit ils n'ont pas fonctionné au départ, soit ils n'ont pas fonctionné à l'arrivée. Donc, y a, y a, y a, il comme problème. dans toute l'armée russe, il y, y a un problème fondamental d'efficacité de, 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 d'efficacité militaire de l'armée russe, que
0: ce soit dans la malheuve tactique que dans les équipements. François Puponnier, est-ce que la France va pouvoir tenir la cadence en termes de livraison d'armes On a l'impression que... Toutes les trois semaines, on annonce de de nouvelles livraisons, un petit peu à l'image des Américains, même si clairement ce ne sont pas les mêmes montants. 20 milliards de dollars ont été annoncés par, par Joe Biden.
5: Il faudra. On a décidé d'aider l'Ukraine. J'ai du mal à croire comment on s'arrête. Alors le conflit a l'air de durer. On verra bien. On en parlait hier si effectivement l'avancée des Russes continue et s'ils arrivent à prendre le Donbass. Mais effectivement, on est là pour les aider et je vois mal des pays européens décider un moment en pleine guerre, j'allais dire, d'arrêter et de dire on ne vous aide plus. Enfin, je... on a pris là un parti qui est de dire on ne rentre pas directement dans le conflit, même si, enfin, moi je. Depuis le début, je ne suis pas un grand spécialiste des opérations militaires, mais quand on arme un des belligérants comme on l'arme, on participe quelque part, indirectement, mais on participe quand même au conflit. Euh, je ne sais pas jusqu'à quand la Russie va l'accepter, euh, mais oui, il va falloir continuer. On ne pourra pas arrêter euh, en plein milieu, euh, parce qu'on est quand même parti sur du temps long, vous l'avez dit, une nouvelle guerre vient de commencer. La première a duré quelques. Euh, 45, 45, jours. 45 jours. C'était là, ça fait le, le, jours. le nombre de jours d'ailleurs de la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie l'année dernière, 44 jours. Ouais. Là, on est reparti au moins pour une quarantaine jours, voire plus et, on, et les américains ont dit qu'ils étaient prêts à aider jusqu'en octobre donc on est parti sur plusieurs oui, de 33 enfin, est...
0: milliards c'est jusqu'en octobre hein, dont 20 okay. milliards effectivement pour cette, okay. euh, cette, euh, cette aide militaire Alexandre euh, Devecchio on est clairement entré dans un engrenage
4: C'est ce qu'on peut peut craindre. Alors moi, je ne suis pas forcément contre le fait de continuer à armer les Ukrainiens s'il y a des objectifs euh, concrets et atteignables. Euh, C'est-à-dire si on pense qu'on peut euh, gagner cette guerre. Alors quand j'entends... que Christian Proto, on a l'impression que oui. D'autres spécialistes ont l'air de dire que plutôt non, que quoi qu'il arrive, les Russes finiront par gagner. Donc si c'est pour armer euh, des Ukrainiens pour rentrer dans une guerre très longue qui fera beaucoup de morts pour qu'on en arrive euh, au même point... avec Il y a les ces débats en Allemagne. Hein. Comment Il y a ces débats en Allemagne. Oui, avec les, les conséquences économiques euh, et sociales qu'on, qu'on connaît aussi en Europe, même si c'est moins grave, euh, ça reste euh, important, avec possibilité de, de déstabilisation euh, politique. C'est, vrai, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Alors je comprends que les, les Américains ne se la posent pas, puisqu'ils sont loin du terrain euh, et du conflit, et qu'a priori les effets économiques sur eux sont plutôt euh, positifs. Mais euh, l'Europe doit là, se Biden, poser euh... la question de ses intérêts, et même de l'intérêt des Ukrainiens. Est-ce que c'est vraiment l'intérêt des Ukrainiens de voir leur pays complètement détruit, euh, de faire des, des, des milliers et des milliers de morts pour, à la fin, arriver à un accord euh, qui sera le même, c'est, Voilà. Euh, il, il faut se, se poser la question. Après moi, je suis pas un spécialiste militaire, peut-être que cette guerre euh,
7: est gagnable. Christian si on ne s'était pas posé cette question, ça serait fini de l'Ukraine, ça serait fini. Depuis longtemps. Les Ukrainiens se sont sauvés en partie eux-mêmes, mais avec des javelines. Les carcasses de chars qui, se, qui sont Alors, les, les unes derrière les autres, c'est déjà... Pour les profanes, les, les les javelines, ce sont des engins de 70 000 euros qui détruisent un char de 3 millions d'euros. Voilà. Un homme tout seul contre un char. Et donc, ça arrête la progression des chars. Et tout le combat au sol s'est fait grâce à du matériel au sol. C'est pour ça que on change de portée avec les, les Césars et avec les canons oui, mais... anglais, euh, anglais Guépard pour l'anti-aérien, simplement pour éviter qu'il soit sous la pression de l'artillerie, euh, de l'artillerie russe. Mais pour en revenir, à, pour dire pourquoi j'ai cette, euh, cet avis sur la manière dont on doit intervenir, soit on accepte que l'Ukraine soit envahie, et si on euh, n'aide pas les Ukrainiens à stopper les Russes, les conditions de négociation, parce qu'elles vont avoir lieu, les négociations, ça ne sera pas sur une espèce de bande que veulent les Russes pour se protéger de l'OTAN, ça sera surtout... — Non mais la la,
4: la question... Tout le monde était d'accord pour les aider militairement. La question est jusqu'à quand. Et vous pensez que ça va les mettre en position de force dans les négociations  — — On peut se poser la question parce que plus une guerre dure, euh, plus euh, on a du mal à négocier. Et ceux des deux côtés. Les Russes se diront vu l'ampleur des moyens euh, engagés, ben, on va aller toujours plus loin. Et les Ukrainiens se diront... Euh, on a perdu, dans chaque famille, il y aura des morts. Et se diront maintenant on lâche plus rien. Et quand il faudra faire un oui, référendum dirais. sur les accords, ce sera peut-être un non. Donc il faut... ça me paraît pas si simple. Euh, je pense qu'il y a une, un degré dans l'aide euh, et, et de voir quel est le meilleur moment pour, euh, pour, pour négocier. C'est peut-être ni trop
0: tôt ni trop tard. En fait. Et on continue en, en le... parler dans un instant, juste après le, le rappel des titres, la Minute Info, avec Isabelle Piboulot.
10: Nouvelle découverte macabre près de Boucha. Hier, les corps de trois hommes ont été retrouvés dans une fosse mains liées et yeux bandés. Selon la police de Kiev, les victimes ont été torturées un long moment avant de recevoir une balle dans la tempe. L'Ukraine accuse les forces russes d'avoir commis des massacres après la découverte de dizaines de cadavres de civils dans la ville martyre occupée par l'armée russe. En Ukraine toujours, l'actrice Angelina Jolie aperçue près d'un café de Lviv. L'occasion pour la star hollywoodienne de signer quelques autographes aux clients présents. Depuis 2012, Angelina Jolie est ambassadrice du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Fin mars déjà, elle s'était rendue à Rome pour visiter un hôpital pédiatrique et rencontrer des enfants ukrainiens. En Chine, face à l'épidémie de Covid-19, Pékin renforce ses mesures sanitaires. Dès le 5 mai, les habitants devront présenter un test Covid négatif pour accéder aux lieux publics et aux transports en commun. Cette annonce intervient au premier jour d'un week-end prolongé à l'occasion de la fête du travail. Pékin qui souhaite échapper au même sort que connaît Shanghai où le confinement excède les habitants.
0: Et François Puponier a une question. Oui, non,
5: je voulais poser une question en général, parce qu'aujourd'hui, la, la Russie progresse... Même difficilement, il progresse dans le Donbass. Mais on voit bien qu'on est en train d'armer fortement euh, euh, l'Ukraine pour empêcher justement et, et arrêter cette progression. Si effectivement, bon, les Russes ne peuvent plus progresser.
3: Que reste-t-il à Vladimir Poutine C'est bien la question. Euh, oui, Vladimir Poutine ne peut pas perdre. Voilà. Il ne peut pas capituler. Donc, mon euh, enfin, mondier qui n'est pas mon mmh. c'est qu'on est au 13e jour de la guerre. Mmh. Hein, euh, Chaque camp a décidé d'avoir des soutiens. Chacun s'organise pour gagner la bataille. Ben, laissons la bataille se dérouler. Et puis voyons, voyons ce qui se passe dans trois semaines, dans un mois, dans deux mois. À ce moment-là, on, on verra s'il y en a qui reculent, il y en a qui avancent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Hein Aujourd'hui, les Russes continuent à progresser. Alors beaucoup, ils, progressent, ils, oui. progressent, ils progressent doucement. Si, si, moi, j'ai, j'ai, ils progressent très doucement, mais ils progressent un kilomètre par jour. Il il par par jours, euh, ben oui. C'est très fragile. Mais, mais il, a, il a été... Ré, enfin, je pense qu'il y a un, un briefing qui est important. Moi, je me lève tôt le matin hein, pour la matinale, mais aussi pour écouter la, la conférence de presse du porte-parole du Pentagone. Mmh. Les, les, ils ont un, quand Zelensky annonce le 18 avril que l'offensive commence, en fait, ils n'étaient pas prêts les Russes. Donc, ils sont en train de vraiment de mettre en œuvre leur deuxième échelon pour être capable de faire la poussée qui commence à peine à faire. Donc, on n'en est qu'au début de la, de la deuxième guerre du 18 avril. Donc, en gros, la Russie n'a pas encore déployé toute sa puissance de frappe, sa puissance de destruction qui est, euh, qui est illimitée. Alors, elle serait illimitée parce qu'en fait, son, son, son outil industriel peut rapidement, peut-être s'épuiser s'il ne passe pas en économie de guerre. Donc, on en est, on est à un stade de la guerre. Pourquoi les Russes ont du mal à avancer C'est qu'on a découvert qu'on on connaissait l'ordre de bataille des Russes, on ne les a jamais opérés. On les a vu opérer en Syrie, mais c'est très particulier la Syrie. C'est brutalité, brutalité, l'opposition est quand même très faible par rapport à ce qu'on a dans cette guerre-là. C'est qu'en fait, euh, ils, ils opèrent comme autant de l'Union soviétique. Donc c'est rigide, c'est centralisé, il n'y a pas d'initiative, s'il n'y a pas d'ordre, on ne fait pas. C'est, c'est, c'est très scolaire à la mode soviétique. A l'inverse, les, les Ukrainiens ont été formés par l'armée américaine, donc ils ont le paradoxe, c'est qu'ils ont le même matériel du matériel soviétique. Mais il l'opère à la mode occidentale avec beaucoup d'initiatives, beaucoup de liberté, beaucoup d'intelligence, parce qu'on les a formés comme ça. — il, cette... il manœuvre beaucoup. — Il manœuvre, il il bouge manœuvre, bouge manœuvre beaucoup. beaucoup. En, en gros, c'est, oui, c'est une armée occidentale qui fait la guerre à une armée soviétique. Voilà. Et c'est là, sûr. on se rend compte que les soviétiques, ouais. euh, c'était pas ça, quoi. — il,
7: il y a dans le commandement... Euh, moi, pour avoir travaillé avec les Pesnoz et tout un petit peu... j'ai vu. J'ai... J'ai connu, je ne veux pas raconter ma vie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais, mais les forces spéciales russes, et en particulier le général qui commandait euh, toutes les forces euh, en Tchétchénie. Ils n'ont qu'une technique, Irase. rasent. Ils me disaient qu'ils avaient observé, ils avaient eu sur renseignement qu'il y avait un un peloton terroriste, puisqu'on parlait de terrorisme, mmh. dans un village, ils m'ont montré des images, les avions arrivent, pff, ils rasent le village, ils vérifient pas. Le problème, c'est que quand on est au sol, alors après, ils mettent un gouvernement qui est à leur botte, on le voit, ce qui se passe en Tchétchénie, mmh. est-il le pays là, là, c'est pas pareil. Avec ce, ce problème que soulevait le, le général, qui est important, c'est sur l'organisation même de l'armée russe. Il n'y a pas de corps intermédiaire de sous-officiers. Mmh, — Exactement. Et ce corps intermédiaire de sous-officiers qui est très fort dans l'armée, les armées européennes et l'armée américaine, est important. Parce que la manœuvre, elle ne démarre pas simplement avec un type sur... On dit ça en caisse à sable, avec des petits tarapos, je mets les chars là et tout. C'est des gens qui avancent et qui ont derrière eux une petite équipe qui accepte les ordres de celui qui est au-dessus et qui voit. Et ça, c'est l'art de la manœuvre.  —
0: Mon général, vous me dites que vous vous levez très tôt pour écouter les, les comptes rendus de, de John Kirby, le oui. porte-parole. Oui, c'est très précis. Hein. Effectivement, le, le porte-parole du Pentagone et lui, il a accusé très clairement ce matin de dépravation de cruauté. Eh bien, la Russie pour la façon dont les forces se comportent en Ukraine. Je vous propose d'écouter avec, eh bien, un brin d'émotion.
9: It's hard to look at what he's doing in Ukraine, what his forces are doing in Ukraine. And think that any um, uh, ethical, moral individual could justify that. It's difficult to look at the. Sorry. It's difficult to look at some of the images and imagine that any well thinking serious mature leader would do that. So I can't talk to his psychology, but uh, I think we can all speak to his depravity.
0: En général, vous avez l'habitude de, d'écouter ces conférences de presse. Euh, clairement, l'émotion n'est pas. Non, je
3: n'avais pas vu ce passage, mais l'émotion est présente. Il a dû voir des images quand même épouvantables. Il mm-hmm. y, y a quelque chose qu'on, dé, qu'on découvre dans la société russe, c'est qu'elle est extrêmement violente. Tout on est vous passe long, en et... même
0: temps ces images de, qu'on a reçues de, de Butcha avec encore oui. une fois ses corps dans ses. Mais dans
3: ses la, 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 l'armée russe est violente par nature. Il y, y a beaucoup de violence au sein de l'armée de Lur. Il y a, y, a y, a, y a des brimades entre eux, il y, y a des morts au sein de l'armée de Lure. C'est une armée extrêmement brutale. Donc, ils sont, cette brutalité, ils la portent en eux. Et quand on arrive sur un, un théâtre d'opération, on demande de tuer les gens et qu'on on peur qu'on est à la fois entre la haine et la peur, il se passe des horreurs euh, telles que seuls les russes sont capables visiblement de les commettre. sans Oui, parce que en fait,
7: ce qui se passe quand vous êtes armé d'occupation, il y a forcément de la guérilla. Parce que vous avez le combat traditionnel, je dirais conventionnel, c'est, c'est terrible de dire ça, mais une armée contre l'autre. Je suis habillé de telle manière, je suis de ce camp, je suis habillé de l'autre manière, je suis de l'autre, de, de, de l'autre camp, et on se bat. Mais après, vous avez des francs-tireurs, vous avez des gens qui, euh, qui se battent, qui se battent pour leur terre. Et ces gens qui se battent pour leur terre, quand ils tuent dans une équipe euh, des gens et qu'ils sont pris, il y a la vengeance qui s'exprime, qui s'exprime tout de suite. C'est ce qui s'est passé sûrement à Boutcha, avec en plus des excès. Et quand vous voyez euh, celui qui, qui, que, que nous avons vu donc, qui vient faire lui un commentaire parce qu'ils ont des images très précises avec les satellites. Et maintenant, maintenant, ils arrivent à avoir des images très précises. Je suis sûr qu'un jour, on découvrira des exécutions sommaires en images, parce qu'ils les ont. Ils les ont. Et c'est pour ça que la présence de l'IRCGN, de la gendarmerie, l'Institut de, de recherche scientifique de la gendarmerie, est importante parce que on aura des éléments qui montreront que les gens ont été exécutés. — le président Macron tout à l'heure. — ouais. cet exercice de la vengeance tel que j'en parlais tout à l'heure, simplement parce que vous êtes en territoire, vous êtes en occupation, et qu'à chaque moment, toute personne qui est en face de vous devient un ennemi. — ça,
5: ça, c'est pas nouveau. On le découvre pas. Alors, quand de, on voit ce qu'ont fait la... les Russes en ah. Tchétchénie, par exemple, ou,
3: ah, ou oui. en Syrie... Mais à vrai dire, la, la Tchétchénie ne nous a pas vraiment intéressés. Hein. Oui, voilà, non, on regarde. Non, on, donc, mais euh, mais les spécialistes, ils savaient quand même pas que. Chez nous, c'est, oui, mais c'est pour c'est ça, ça, ça que j'en parlais. Oui. Donc, la la Syrie non plus, on a trop regardé. C'est série c'est non plus, le, plus le même problème, vrai. ça ne nous a pas vraiment intéressés.
7: Non, mais même, même ce qui s'est passé quand ils ont voulu, je reviens sur un domaine que je connais, qui est la libération du théâtre de Moscou, oui. où on il y a, a eu. Les Tchétchènes. Bon, sans revenir sur le fait que tout le monde pense que c'était une manip au départ de Poutine, puisque c'est à l'époque on dit ça. Euh, Il faut savoir qu'ils ont utilisé un... un, Ils ont gazé tout le monde. euh, Ils ont gazé tout le monde avec un gaz pour lequel il faut de la tropine pour pour se sauver. Il n'y avait pas assez de de seringues par rapport au nombre de gens qui étaient touchés par ce gaz. En réalité, la plupart des gens sont morts euh, simplement parce qu'on ne les a pas soignés. Ils n'ont pas été traités.
3: En général. La violence de l'armée russe, je pense qu'on en prend la mesure. Et elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite, en particulier dans cette guerre. Pour toutes les raisons que vous avez. On est plus
0: que jamais entré de plein pied. De nouveau dans la guerre froide, François Pupponi oui, et pour longtemps là. Enfin, je, je, je répète. États-Unis, Russie, avec l'escalade, on se demande jusqu'où. Oui, c'est pas
5: que États-Unis, Russie. On voit que l'Europe maintenant a pris part et on mm. peut le comprendre. Enfin, il y a quand même quelques jours, les Russes ont tiré sur Kiev, alors que le secrétaire général de l'ONU Jeudi. était là. Je dis. Alors que un, un Poutine des, avait reçu mardi. Voilà, un des cinq pays, un des cinq pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, c'est toute la construction du dialogue international pour la paix mise en place après la Deuxième Guerre mondiale, qui est quelque part en train de s'écrouler. Il faut dire comment va-t-on pouvoir quand et comment va-t-on pouvoir reprendre des discussions à peu près normales ouais puisque la Russie, qui, le, qui est belligérante, met le, son Le G20, de dans 8 mois, ça va être quelque chose. Voilà, donc c'est, c'est juste, enfin, on est le G20, le, enfin, tout, tout, toutes les grandes structures internationales qui étaient fondées
0: sur le dialogue et la présence de tout le monde, aujourd'hui, ce n'est quasiment plus possible. On en a parlé hier, on l'a évoqué, mais on va se repasser effectivement ces, ces séquences à la télé russe, cette euh, propagande et ces, euh, ces projections, si je puis dire, qui euh, font mmh. véritablement froid dans le dos. Un missile russe sur Paris, en l'espace de 4 minutes seulement. A tout de suite. La dernière partie de Punchine, merci encore de nous suivre, toujours avec Alexandre Devecchio, qui est rédacteur en chef à au Figaro, avec Christian Proto, qui est fondateur du GIGN, François Puponi, député Territoire de Progrès, et Bruno Clermont, qui est général de Corps aérien. Le rappel des titres.
10: Une mobilisation large demain autour des salaires, c'est l'appel lancé par Philippe Martinez à la veille du 1er mai. Dans les colonnes du Parisien, le secrétaire général de la CGT insiste sur la nécessité d'obtenir des augmentations salariales et réitère son opposition au recul de l'âge de la retraite à 65 ans. Demain, les traditionnels changements du 1er mai avec le RSA qui évolue de 565 euros à 575 pour une personne seule sans enfant. On compte aussi la revalorisation du SMIC qui augmente de 2,65%. Concrètement, pour un temps plein, le SMIC mensuel passera de 1645,58 euros brut, soit 1302,64 en net. Et ce soir, en demi-finale, retour de la Ligue des champions féminines. Le PSG reçoit l'Olympique lyonnais. Après une victoire lyonnaise à domicile 3-2, les Parisiennes vont tenter de renverser la vapeur au Parc des Princes avec en jeu une place en finale de la prestigieuse compétition. Début du match à 21h.
0: Isabelle Piboulot, merci pour ce rappel des titres, ce qui a marqué les esprits euh, concernant cette guerre en Ukraine. C'est cette euh, séquence qu'on vous a déjà passée, cette séquence de la télévision russe et ses présentateurs et autres consultants qui parlent de véritable Troisième Guerre mondiale. 200 secondes pour frapper Londres ou encore Paris.
8: Нет, а вот я и серьезно и говорю. Ну, слушайте, они нас обвиняют в государстве Великобритания тоже располагает ядерным вооружением, Алексей Александрович. В этой войне не выживет никто. Понимает. Когда вы говорите «удар Сармата», вы понимаете, что никого <паспалит> не будет, никого на планете? Ну, э- никого, ник- никогда Начнем не говорим никогда. сначала. никогда, да, никогда не говорим лица. никогда. Но если уж мы говорим о-, о таких вооружениях, то есть вопрос в том, что ее еще нужно избить. Попытаться. Это не сбиваемая ракета. То, что у них, он говорит, у нас это ограничено. У нас есть чем сбивать.
9: Посмотрим. Нет, лишь еще арматов в Калининграде посчитали, что от Калининграда до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа 200 секунд. Вас интересует Лондон 202
8: секунд. Вот, я про это. Поэтому им эту картинку надо тоже показывать. Ребят, вот смотрите, ну хорошо, вы вот вам картинка. Читайте по секунду. Что ты успеешь? Ага, куда? Да, да, все, здравствуйте, пролетел. C'est surtout надо. Ну, пускай думает. дать, секунд отсчитать.
0: à destination des occidentaux ou à destination de la population russe? Sans doute les deux. Alors c'est étonnant,
3: c'est qu'ils utilisent le terme de guerre. Alors c'est un terme très peu utilisé euh, en Russie, en tout cas pas utilisé euh, par Poutine. Poutine n'a jamais parlé de guerre. hein. Il parle d'opération spéciale. — Mais dans la presse, on commence à le voir maintenant. — Dans la presse, hein. Lavrov commence à utiliser le terme de guerre. Il dit que l'OTAN est en guerre euh, contre la Russie. Donc on sent quand même qu'il y a une transition. Et c'est peut-être l'événement qui pourrait se produire le 9 mai. C'est le passage de l'opération spéciale à la guerre. Et si la Russie est en guerre, c'est pas pareil mobilise, on passe en économie de guerre, ça veut dire que l'affaire devient beaucoup plus sérieuse qu'aujourd'hui. Donc ça c'est important. Après sur les, euh, sur les menaces, elles sont réelles, mais elles, là elles sont, elles sont, on va croiser les doigts, mais ça marche quand même depuis 70 ans. Elles sont neutralisées par la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que si jamais il y avait un missile de cette nature qui, qui arrivait sur la France, euh, c'est, c'est un jeu auquel les Russes... Euh, les eux disent pas. non. Pardon Eux disent non. Non, mais ça c'est des journalistes qui
7: vont mais
3: mais... une émission. Mais, mais à partir du moment où on vise une, une ville comme Paris, on rentre dans le jeu de la dissuasion nucléaire, donc on rentre dans, la, dans, dans l'équipe de la terreur. Et pour l'instant, c'est, 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 enfin, c'est pas d'actualité. Dans les armes nucléaires, on va pas faire un cours sur la nucléaire, mais il y a les deux types hein. il y a stratégique et tactique. La question, faire. ça serait plutôt l'utilisation d'armes tactiques euh, hein? sur un champ de bataille euh, de matières maîtrisée. Mais on n'est pas encore là. Hein? 13 Treizième jour de la guerre. <rire> attendons que la guerre, attendons de savoir comment la guerre évolue pour savoir ce qui a gagné et qui a perdu. Aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, on est vraiment Christian dans Prouto. l'agitation, euh, la, la, la menace gratuite, euh, faire monter la pression et évidemment impressionner les, les opinions publiques qui sont normalement impressionnées. Il n'y a pas de raison que ce soit Christian Proto, c'est le grand bluff ou pas
7: bah, Bien sûr, d'abord, c'est, 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 ce sont... c'est le média gouvernemental, puisqu'il n'y en a qu'un d'ailleurs, euh, qui, qui montre en plus trois capitales qui ont leur rôle dans dans la manière dont l'Ukraine est soutenue, c'est-à-dire Paris, Berlin, Berlin et Londres. Et Londres. Euh, en plus, avec cette, cette idée stupide de dire que Satan II euh, ne peut pas être intercepté, sauf que tout le monde sait très bien que le principe même de la dissuasion, comme le rappelait le général, c'est de dire à partir du moment où c'est parti, même si on ne t'intercepte pas, tu es détecté, et la riposte peut être immédiate, De la, avec ouais. la même manière, c'est-à-dire vitrifier. Tout le monde sera vitrifié. Donc qui veut s'engager là-dedans euh, Même si euh, on peut penser qu'à un moment, il y a un jeu pour faire 10 mois qui fait le plus peur. De là à passer à l'acte, il y a quand même un pas
0: que, qui n'est pas possible. Alors est-ce que le plus inquiétant, c'est... — Peut-être de dire que le peuple russe, aujourd'hui, est biberonné à ça, parce que c'est sur Rocha numéro 1, quand même. — Oui,
4: oui. C'est, 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 bah, c'est, une, c'est une démonstration de puissance à l'égard de l'opinion publique russe. et effectivement un moyen d'effrayer les opinions occidentales. Mais il y a une question que, que je me pose et que je pose aux spécialistes. Mmh. Autant, je ne je, je, je crois pas à une frappe nucléaire sur un pays qui a la dissuasion nucléaire. Mais est-ce que la Russie, dans un cas d'engrenage de conflit, n'est pas capable d'envoyer un missile nucléaire sur l'Ukraine comme les États-Unis l'avaient fait sur le Japon pour obtenir une capitulation Et Est-ce qu'on a vraiment envie de ce genre d'événement en Europe Ça, c'est quand même une vraie question.
3: La réponse, mon général. Non, mais le scénario que vous évoquez, c'est, non, je préfère la science-fiction, mais c'est, c'est, le, c'est le plus, le, le plus logique, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire euh, euh, sanctuariser une conquête territoriale, arrêter les combats en disant, bah, je fais une frappe nucléaire limitée. Vous avez compris que maintenant euh, c'est comme ça, on, on négocie. négocie, mais il faut avoir quelque chose à négocier. Pour l'instant, Poutine n'a rien à négocier, il n'a rien gagné. Donc, tant qu'il n'a rien gagné, la, la guerre va continuer et, et après, éventuellement, quand, quand il voudra arrêter les combats, il y aura des négociations et il peut y avoir une action de ce type-là. S'il utilise une action de ce type-là dès à présent, c'est à double tranchant. Et si ça fait pchit, ça, c'est catastrophe. Quoi. C'est, on le fait une fois, quoi. on ne le fait pas deux fois. Il ne faut pas se rater. Il ne faut pas se rater sur la cible, il ne faut pas se rater sur le, les réactions. Aujourd'hui, il, il n'en est pas là. Il n'a pas de raison de l'utiliser. Il, il, il commence sa guerre. Je pense qu'il faut bien comprendre ça. Après, moi, j'aimerais revenir sur le, l'affaire des, de la collégérance et des livraisons d'armes. Il y a trois sujets, en fait, qu'il faut arriver à séparer. Un, livrer des armes, c'est très bien. Lourdes, pas lourdes. Tout le monde s'en fout. Il faut des armes. Ils veulent des armes, on leur donne des armes. C'est mmh. important. Mmh. Deux, par contre, instrumentaliser la livraison d'armes, en faire de la publicité, en faire de la provocation, ça, c'est pas bon. Hein, et la position de la France était de dire, on ne on donne pas ce qu'on livre, on reste discret, c'est la bonne position, il serait peut-être temps qu'on revienne à une position comme celle-là. On n'est mmh. pas obligé de dire aux Russes tout ce qu'on fait. Hein, ambiguïté constructive, on a évoqué ce sujet-là. Mmh. Trois, c'est qui fixe les objectifs de guerre des Ukrainiens ben, C'est les Ukrainiens, ce n'est pas les Américains, C'est pas les autres, c'est à eux de décider. Et d'ailleurs, c'était redit dans la fameuse conférence de presse, parce que c'est un sujet qui a été débattu la semaine dernière en, en large, mmh. par Kirby. Il a dit, Zelensky sera le seul qui décidera de quel type de victoire il souhaite. Et ben, c'est bien c'est Hein, ce n'est pas aux Américains de dire « on va chasser les Russes, on va les affaiblir euh, ».
0: Non, c'est, c'est à Zelensky. Oui, — Et en même temps, Kirby et... Alors ce n'est pas Kirby, c'est le chef du Pentagone, pour le coup, qui l'a dit jeudi un petit peu, que oui, et le, chef le du Pentagone, Pentagone et que fait, les Américains vont remuer recadrer, ciel et terre pour, ouais,
3: et pour gagner la guerre. — Il s'est recadré par Biden. Il D'accord. s'est recadré par le deux jours
0: après. — Christian.
3: — Oui, je, je
7: crois qu'il il faut arriver à ce qu'on appelle aux échecs « pattes », c'est-à-dire un moment où plus personne ne peut jouer, personne n'a vraiment gagné ni perdu. C'est la seule position qui permettra à tout le monde de, entre guillemets, sauver la face et de rentrer dans une, une négociation euh, qui sera indispensable. Les Russes pourront toujours faire croire qu'ils ont gagné. Vu comment fonctionne leur communication intérieure, il n'y aura pas de problème. Euh, les, les Ukrainiens, qui de toute façon sont quand même assez intransigeants sur la position du, du Donbass, seront en position à ce moment-là également de devoir négocier cette partie qui veulent, dont, je crois, Zelensky avait déjà accepté à un moment euh, la possible négociation, perte, la possible négociation sur un référendum,
3: euh, mais pas
7: organisée par les Russes, bien évidemment. Donc voilà, il y a
3: cette position. Euh... Parce que la défaite des Russes a été telle dans les 45, la première guerre de 45 jours que tout d'un coup, on s'est dit, mais finalement... On peut chasser les Russes de, du Donbass. On peut les chasser de Crimée. Donc en fait, il y a deux lignes. Il y a la ligne de ceux qui disent euh, « on peut sa, on peut se mettre d'accord sur revenir aux frontières du 24 février » et ceux qui disent « on peut aller au-delà ». Voilà. Donc, et là, aujourd'hui, et au-delà, parle... c'est quoi C'est faire chuter Poutine alors Aller au-delà, en tout cas, c'est, 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 c'est battre à plat de pouture euh, l'armée russe, euh, oui. au moins ça, Après, les conséquences oui. internes, là, oui. je ne suis pas capable de les... Mais il y, y, y a ces deux approches des objectifs de guerre. Oui. Et les Américains, ils sont passés un peu de l'un à la deuxième et, oui. et ce n'est pas eux de décider. Le, le,
5: le problème de, de, de Poutine, c'est qu'il il est testé partout. Hein. On, on sait qu'il y a le conflit en Azerbaïdjan parce que pendant que pendant qu'il se bat en Ukraine, les, les, les Azerbaïdjanais... Et les Turcs essaient de rentrer en Arménie, le tester, voir un peu, alors qu'il y a un accord militaire entre l'Arménie et la Russie. Donc il est testé partout. Bon. Et là, il joue sa survie, hein, en interne, par rapport à ce peuple, mais par rapport à, 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 par rapport à l'opinion internationale et par rapport aux grands des grands gens de ce pays. Euh, ils sont en train de le tester et il peut tout perdre. On pas dire qu'il peut carrément disparaître. Donc euh, le risque, à un moment, qu'il soit obligé de dire « stop », pour montrer vraiment les muscles, il est réel. — Le parce 9 mai
3: est une date importante. Qu'est-ce qu'il va dire le 9 mai à... ?— Voilà, c'est ça, à... quoi. Le 9 mai, c'est... — Il va dire des choses au peuple russe, le 9 mai. Oui, — parce, parce qu'il va dire il... Et dans le même temps, il, il y a, a Emmanuel Macron tout... qui,
0: à Strasbourg, fera un discours, hein, justement, oui, il a attaqué... sur
3: l'Ukraine,
5: à Strasbourg. — Le problème ah, Macron. Macron. de c'est qu'il est il il attaqué de toutes parts. Mmh. Hein, il est testé de toutes parts. — Et donc, à un moment, oui. c'est, 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 il joue sa survie et c'est pas simple chez lui.
7: Hein. — Même dans, ces, des, dans les États pseudo-États, disons, comme la Biélorussie, il y a eu des mouvements sur les voies ferrées oui, oui. Qui, ont des, qui, ont été, qui étaient destinés à déstabiliser complètement le ravitaillement de, de la partie nord, de, de la, des convois nord. Et il y a eu un peu une espèce de guerre du rail, comme on a connu aussi nous pendant l'occupation, qui s'est produite. Donc il y a, cette guerre a, va avoir, en particulier par rapport aux coûts humains, parce qu'ils ils ont de lourdes pertes. C'est, c'est, quand on compte le nombre de véhicules détruits, on multiplie par 4 et on a à peu près... Euh, le chiffre. Donc petit à petit, cette guerre, comme toute guerre d'invasion, lui coûte très cher. La réaction qu'il peut y avoir à l'intérieur, peut a- que, donc, que l'on espère, peut avoir lieu.
5: Et, et, Elle peut avoir lieu. Et, et l'armée russe, ce sont
0: des... Enfin, à part certaines unités
5: c'est que des. Mais ce sont des gamins. Hein. Ouais. Je, je,
0: mais, c'est pour, mais, mais, mais d'où ma question, pardon, à François Pupponi, parce que tout à l'heure, le général Clermont disait qu'il avait encore ce choix, peut-être un, un joker, un Vladimir Poutine, de passer oui, en, en, en termes patriotiques. Voilà, de passer de l'opération spéciale. Au terme de guerre, de guerre patriotique, bien, mais là, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a en stock concrètement Parce et qu'on ne pas de dire quoi. qu'il n'y a que des petits jeunes et qui sont pas forcément expérimentés derrière. Il a la mobilisation,
3: il peut mobiliser, il peut mobiliser la hein. population, il peut faire ce qu'a fait l'Ukraine de l'autre côté. Mais là, c'est vraiment le joker. Hein. Après, il n'y a plus rien. Si ça ne marche pas, c'est... Oui. c'est compliqué. Donc il le fera. Que... C'est qui tout double ouais. Il faudrait éviter qu'il le fasse, en réalité.
0: L'Indonésie qui a invité Vladimir Poutine, on le disait, et Volodymyr Zelensky au prochain sommet du G20, mais les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils refusaient de faire comme si de rien n'était Fanny Chauvin depuis New York.
12: La participation de la Russie au G20 est un revers pour Washington car depuis plusieurs semaines, les états unis ont fait pression sur le président indonésien pour exclure Vladimir Poutine de ce sommet et isoler une nouvelle fois la Russie sur la scène internationale. Mais cette stratégie n'a pas marché. Les états unis sont embarrassés par la situation. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. C'est ce qu'a déclaré le département d'État américain. Alors que va faire Joe Biden Va-t-il boycotter ce G20 ce serait alors laisser le champ libre à la Russie et à la Chine à ce sommet des puissances économiques mondiales. En même temps, on imagine mal Vladimir Poutine et Joe Biden réunis ensemble sur la traditionnelle photo des dirigeants. Les états unis pourraient alors décider d'envoyer une délégation de rang inférieur à Bali sans le président Joe Biden. La Maison-Blanche rappelle que ce sommet a lieu dans longtemps, dans plus de huit mois exactement et que la situation en Ukraine pourrait évoluer. Le seul point positif pour l'administration américaine, c'est l'invitation du président Zelensky à ce sommet.
0: Alors, ok, clairement, ce G20, il est dans huit mois, mais on peut imaginer encore une photographie, la photographie officielle avec Joe Biden d'un côté et Vladimir Poutine, vu toutes les, tous les invectives, de... tous les noms d'oiseaux. Personne de... ne sait où on en sera dans huit mois,
3: évidemment. S'il fallait faire la photo demain matin, ce n'est pas possible. Mm-hmm. Dans huit mois, on ne sait pas où on en sera. J'aimerais revenir sur un petit point qui n'a pas été évoqué tout à l'heure. — la... J'ai oublié c'est... quelque chose, mon général <rire> ?— Non, non. non. non, non mais c'est, c'est l'importance de la reconnexion entre le président Macron et le président Zelensky. Hein, on est passé quand même à, avec la période des élections. La France a disparu. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres, d'autres priorités. On le comprend bien. Mais je pense que la France, à la fois parce que c'est un membre du Conseil de sécurité, parce qu'elle a une puissance nucléaire, parce qu'elle est présidente de l'Union européenne, elle a une voix qui doit porter. Et donc il est important que dans la semaine d'escalade qu'on a vécue, cette semaine d'escalade, une semaine d'escalade incroyable si on regarde les mots des uns et des autres, il faut qu'il y ait un petit peu de désescalade. Hein, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle laisser son temps à la guerre. Oui. C'est pas joli de dire ça, oui. mais c'est comme ça que ça va se passer. Et arrêter en tout cas l'escalade verbale sur les objectifs des uns les objectifs des autres, on ne peut pas dire qu'on n'est pas en guerre en ayant un discours de guerre. Donc l'Europe oui, a un rôle à jouer L'Europe a un rôle Bien sûr que l'Europe a un rôle L'Union européenne a un rôle à jouer. La France a un rôle à jouer. Il faut arriver à, 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 à s'imposer, d'abord parce que ça se passe sur le territoire européen. La guerre, c'est chez nous. C'est pas aux États-Unis. Donc qu'on dépende de la, que notre sécurité dépend de celle des Américains, je pense que tout le monde l'a compris. Mais on a un rôle à jouer. Il ne faut pas qu'on soit absent des négociations, des discussions, de la stratégie.
0: La, L'Union européenne, l'Europe a un rôle à jouer. Quel, rôle pour, l'Union, quel rôle pour l'Union européenne, Alexandre et La France et que... en particulier je trouve ça un peu dubitatif. Bah là, là, non, le, le, l'Union européenne
4: devrait avoir un rôle à jouer. Alors, alors, le problème, c'est que l'Union européenne n'est pas, euh, n'est pas une puissance... Euh, et donc euh, c'est, c'est, c'est toujours euh, compliqué mais ça devrait être à mon avis un rôle euh, d'équilibre effectivement on est euh, directement euh, confronté à la guerre, on va en payer les conséquences économiques donc face euh, à des états unis qui ont plutôt intérêt à la guerre et qui poussent le, le, le rôle euh, oui, de l'Europe c'est de, de, de chercher un équilibre et de, de travailler à la médiation, d'ailleurs Emmanuel Macron l'avait fait, euh, euh, il faut le reconnaître, plutôt bien euh, au début du conflit et c'est vrai que là euh, on a l'impression qu'il a été aussi euh, au-delà des élections un peu euh, évincée que, que d'autres, euh, que c'est plutôt Erdogan qui est à la manœuvre. Euh, voilà des, des nations aussi qui euh, ont conscience euh, du rapport de force, de leur propre puissance. Et c'est vrai qu'en Europe, euh, les nations ont, ont, perdu, euh, ont perdu un peu ça, on tendance à, à croire qu'on vivait dans le monde des bisounours et de la post-histoire. Et c'est pour ça qu'on a tant de mal à jouer
0: un rôle. Avec cette guerre en Ukraine, est-ce que les Occidentaux sont... Revenus, les Européens plutôt sont revenus les, les vassaux des États-Unis. Non, on essaye non, mais on est bien. Par contre, on, on est dans les mains des États-Unis. On revient bien ah, les États-Unis, comme
5: jouent avec nous. Et on essaie de ne pas être des vassaux, mais on est entre guillemets quelque part aussi des victimes collatérales du choix des Américains d'attaquer frontalement la Russie et la Chine. Ils ont désigné leurs ennemis. Et ils se servent de nous pour avoir un un territoire d'opération sur le sol européen. Et on est obligé, nous, d'être à la fois entre les deux, tout en protégeant l'Ukraine, parce qu'on sait très bien que si demain l'Ukraine tombe, il y a la Pologne à côté. Enfin, c'est les
0: frontières de l'Europe. La Moldavie. Et on ne peut pas rester inactif. 18h passé de 45 minutes, le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
10: En Ukraine, Moscou accentue la pression à Kharkiv. De violentes explosions ont été entendues la nuit dernière. Le président Volodymyr Zelensky affirme que la situation est difficile mais reconnaît des succès tactiques de ses militaires. Dans la région de Donetsk et Lugansk, 14 attaques lancées par les forces russes ont été repoussées au cours des dernières 24 heures. Dans la bataille des législatives, Jean-Luc Mélenchon exhorte ses électeurs à arrêter Emmanuel Macron pour ne pas lui laisser les pleins pouvoirs. Dans les colonnes du JDD, le leader de la France Insoumise demande aux Français de l'élire Premier ministre afin d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon qui n'entend pas rester les bras croisés contre ce qu'il appelle la radicalisation antisociale du président. Et enfin, Ferrero lance une plateforme de réclamation en ligne. Les personnes victimes de contamination à la salmonelle en Europe pourront ainsi se signaler. Au début du mois, Ferrero avait rappelé des produits Kinder fabriqués en Belgique en raison de suspicions de contamination. Mi-avril, 150 cas de salmonellose ont été détectés dans 9 pays européens, dont la France, majoritairement chez des enfants de moins de 10 ans.
0: Isabelle Piboulot, et on vient de l'apprendre, l'aéroport d'Odessa a été frappé par un missile russe. La piste d'atterrissage a été largement endommagée. Mon général, Odessa, c'est, ça va être clairement la cible après Mariupol bah, Odessa, ce qui est
3: étonnant, c'est que c'est épargné depuis le début de la guerre au dessus c'est très calme. Même la population de Dessa pour l'instant, elle ne se prépare pas à la guerre. Alors, je... il y a des invariants dans la guerre. Hein. Il y a un invariant, c'est que la guerre, c'est premier échelon, deuxième échelon, troisième échelon. Hein, je... je pense qu'on a appris ça. Le premier échelon, c'est la ligne de bataille, c'est la confrontation des armées. Alors, c'est, c'est compliqué, mais enfin, on voit bien. C'est la bataille. Le deuxième échelon, ça va être le soutien, la logistique et les axes d'approvi... d'acheminement du soutien de logistique. Donc, les ponts, les routes, les voies ferrées, les gares. Et c'est là-dessus que les, les... les... les russes tapent. Ils tapent sur l'aéroport d'Odessa, parce qu'à partir de l'aéroport d'Odessa, c'est opérationnel, on peut amener les avions, et amener les armements. Ils ont déjà détruit un pont important, un pont important au sud d'Odessa, qui relie Odessa à la En tout cas, c'est la région d'Odessa à la Roumanie. Et c'est un pont par lequel arrivaient euh, l'armement des Occidentaux. Et le troisième échelon aussi, on le voit, ils commencent à taper sur le troisième échelon. Mais même les Ukrainiens le font. C'est en gros les usines d'armement. C'est là où où on régénère le potentiel, on répare les véhicules, on fabrique l'armement. Et là aussi, les Russes tapent le troisième échelon. Et les Ukrainiens ont avoué, cette semaine, escalade militaire, qu'ils ont tapé un certain nombre de sites euh, deuxième et troisième échelon en Russie,
0: alors qu'ils ne l'avaient pas reconnu jusqu'à présent. — Christian Protossi et Mario Polton, ce qui est déjà bon, est quasiment le cas, à part bien sûr cette usine à Dazovstal et dans la foulée Odessa, même si ce sera bien plus compliqué pour les Russes. Est-ce qu'on pourra imaginer des négociations Puisque toute la bande sud, sera russe.
7: — Oui. Mais moi, je ne crois pas que ça puisse être fait. Ils ont tellement de mal à tenir les positions qu'ils ont actuellement. Il ne faut pas oublier que c'est, c'est beaucoup plus grand qu'on imagine. Hein. C'est pas la ligne Maginot que nous avions en 14 hein, euh, qui, qui s'étendait entre la Belgique et, le, et l'Alsace hein. Donc, et il y a quelque chose qui est assez significatif et apparemment on ne l'a pas souligné ce soir, c'est la déclaration de Lavrov qui est plutôt un vat en guerre et qui plutôt que nous dire de nous menacer dit on nous exhorte à ne pas. Oui. Euh, livrer, quand, des armes. livrer des armes. Oui. Ça veut bien dire qu'ils se rendent compte que sur le terrain, la, la détermination des Ukrainiens, avec l'armement que l'on fournit, oui. fait qu'ils Ils apportent. ses fruits, oui.
0: son général. général.
3: Non, mais il euh, y a. C'est, c'est, faisons de la science-fiction. Les Russes gagnent la bataille de Donbass. Mm-hmm. C'est quoi l'objectif le, le d'après ben, C'est Kharkiv et Odessa. On a vu qu'en Transnistrie, transcri- ça commence à bouger. Oui. Et c'est oui. ça aussi une nouveauté de cette semaine. Oui. On ne sait pas qui fomente les mouvements en Transnistrie, mais on sent quand même qu'il y a une volonté d'établir la continuité territoriale pas, mais... entre la Crimée bon, et la Transnistrie. On, on a un petit doute. Mais... mais Odessa, c'est un énorme morceau. Et surtout, Odessa, c'est vraiment la ligne rouge des Ukrainiens. S'ils perdent Odessa, oui. s'ils perdent l'accès à la, à la mer Noire, Noir, l'économie euh, ukrainienne est morte. Donc ils vont se battre. Ça va être la prochaine bataille. Après celle du Donbass, on va voir ce qui se passe. Ça sera la grande bataille d'Odessa. Et la là n'est vraiment pas gagnée. Hein.
0: On oui,
5: c'est effrayant, quoi. parce qu'on est, on sent qu'on est parti pour longtemps, ah, oui. avec une une gestion que personne ne maîtrise avec un vrai risque hein, d'un conflit, parce que voilà, les, les Européens montent en puissance, les Américains aussi en, en livrant des armes, et qu'on ne sait pas comment tout ça peut finir. Il enfin, y a les conséquences économiques, sociales, il y a bien sûr les conséquences dramatiques pour les Ukrainiens, mais ça peut, enfin, ça peut finir dans des situations, la troisième guerre mondiale dont tout le monde parle, enfin, on, 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 enfin, qui nous paraissait inimaginable. Enfin, pour les gens de ma génération, on pensait qu'on était sortis de tout cela, on s'aperçoit que ça peut rebasculer la guerre froide.
0: Et tout ça, euh, les Occidentaux pourraient bientôt déclencher un embargo, Alexandre DeVecchio, sur le pétrole russe. C'est euh, ce qu'avance en tout cas le New York Times aujourd'hui. Une rencontre serait même programmée mercredi avant une signature en fin de semaine prochaine. Ça vous semble cohérent
4: Pas gaz, hein, pétrole. — C'est plus facile sur le pétrole que sur le gaz. Mais tout de même, oh, il me semble que les, les pays producteurs de, de pétrole euh, expliquaient euh, que c'est quand même difficile de démultiplier leur, euh, leur production. Ensuite, auprès de qui on va se fournir euh, est-ce que Arabie l'Arabie Saoudite, l'Arabie saoudite ouais, est un régime plus respectable que celui c'est, c'est, c'est. de Vladimir Poutine Donc euh, euh, c'est euh, essayer de désarmer un dictateur pour euh, en armer euh, d'autres qui financent par ailleurs le, le terrorisme. Donc euh, non, ça ne me paraît pas euh, nécessairement euh, cohérent
0: aujourd'hui. Ça, on, on y va pas, tout droit
5: ça... ou pas l'embargo sur le oui, pétrole c'est, russe c'est, c'est le plus facile à faire et ça ne fera pas tellement c'est mal. C'est plus facile à faire, mais avec qui Non mais ça fera... on, on va se fournir ailleurs. Hum. Ce que les autres pays nous fourniront, ils vendront moins à d'autres, et les Russes iront vendre à ces pays qui ne seront plus fournis par nos nouveaux fournisseurs. Enfin, on a tous besoin de pétrole, et donc globalement, il y a une autorisation. — ce sera, ça sera un embargo symbolique qui n'aura encore aucune pas conséquence. — que... euh... je, 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 je rappelle quand même que le gaz, russe, le gaz russe continue actuellement à arriver en Europe oui. par un gazoduc qui passe en Ukraine. Hein. Oui. Donc globalement, on est tributaire. Enfin, ou sinon, ça veut dire que là, on a un an de réserve. Mais que si à un moment, on arrête la livraison du gaz russe, c'est les industries européennes qui s'arrêtent et que ça... Donc sur le domaine énergétique, on fera de la gesticulation parce qu'on ne peut pas se passer du gaz russe. On peut se passer du pétrole russe parce qu'on a d'autres solutions peut-être plus à trouver. Mais tout ça va
0: s'organiser au niveau mondial. et L'embargo sur s'y... le pétrole russe, on y va tout droit
7: — Oui. On y va tout droit. Mais tout ça a été dit autour de cette table. Euh, le, c'était, c'était, ce qui est important, c'est l'impact, malgré tout, que ça peut avoir sur une économie de guerre. Parce que la Russie va être obligée de mettre en place des moyens. Pour, parce qu'au niveau matériel, ils ont des réserves. Mais plus ils touchent leurs réserves, c'est du vieux matériel. Déjà, on a vu des matériels qui n'étaient pas très performants. Quand on voit que les Ukrainiens eux-mêmes se sont développés leur propre système avec des drones euh, qui s'appellent Aerovitka d'une efficacité redoutable. Euh, Je pense que les Russes ont ont du souci à se faire et payer un moment pourra peut-être amener à se poser la question qui s'était posée au moment où il y a eu les accords avec Gorbatchev et euh, Reagan pour arrêter la montée. Cette espèce de course à l'échalote de l'armement, Là, la course à l'échalote de l'armement pour
0: les Russes, elle va finir par coûter cher. C'est tout ce qu'on espère, effectivement, Alexandre Devecchio, Christian Proutot, François Puponi et mon général Clermont. Merci à tous les cas. Tout de suite, c'est Face à Bastier. Je vous retrouve à 20h pour Face à vos côtés. A tout à l'heure.